0: So. So? Wir wollen, es nimmt auf. Das stimmt. <lacht>
1: Gut. Äh, wer ja, moderiert an?
0: Wer moderiert an? Hm. Oh, muss ich das heute machen?
1: <lacht> Von mir aus machst du das heute.
0: <lacht> okay. <lacht> Willkommen bei einer neuen Episode des Companion des Unbehagens oder Altstadtkino, je nachdem, wo man uns gerade hört.
1: Gibt es das Altstadtkino noch? Naja, noch so, naja, es ist
0: so nur in Kombination mit dir.
1: Ah, also das, ist das letzte, <lacht> was bei, beim Altstadtkino kam, war das auch ist die letzte, die, äh, letzte -Folge. folge So ist es. Oh, oh, oh. <lacht> du Trägerhund!
0: Ich träge Hund, ja. Ich bin, ich bin zu viel mit dem Fotos bearbeiten beschäftigt. Das ist, das ist auch schön. <lacht> ja.
1: ähm, musst du mehr, mehr äh, Fotobücher äh, machen, ne?
0: Ja, vielleicht. Ja. Äh, mal gucken. Man,
1: man kann dein, dein erstes immer noch kaufen, oder?
0: Man kann es kaufen, ja.
1: Ja, wo kann man das kaufen?
0: Das ist auf... Ähm, Moment, wie heißt es jetzt? Ich habe nämlich schon lange keine Abkassierung mehr gehabt.
1: Da, da warst du nicht drauf vorbereitet. Ne? Da war
0: ich nicht drauf vorbereitet, ja. ja der Umsatz ist nicht so großartig. Ähm, nicht?
1: Ja, ich habe es immer nee. noch nicht gekauft.
0: <lacht> ja, nee, das ist... Ähm, mein Gott, das war halt einfach so ein einmaliges Ding, wo ich dachte, okay, ich lasse das mal... Ähm, das ist ja so ein Print-on-Demand-Verfahren. Mhm. Also ähm, wenn, wenn
1: keiner was kauft, hast du auch kein Geld verloren.
0: So ist es. Genau. Das heißt, es, werden, es wird quasi mit jedem Kauf wird die komplette neue Produktion von genau diesem Exemplar halt, äh, finanziert. Ja. Und ähm, die Versandkosten sind leider halt auch relativ hoch. Das heißt, es ist halt für viele Leute einfach für einen unbekannten Fotografen, es ist halt mhm. relativ viel Geld, das man in die Hand nimmt. Eine Deswegen, Million Euro. Ja, ja aber es ist halt im Endeffekt für, ähm, für so eine Fotobroschüre, also um man sagt, sagt ja da immer sind das ist ein mhm. ähm, sind das halt dann insgesamt mit Versandkosten sind das dann halt mal 25 Euro und das genau. ist das halt schon ja.
1: Ja, ja aber ja. Für, für deine Fans hier im Podcast äh, ist das ja nichts, die können sich das <lacht> ja. alle leisten, das sind ja alles genau. schwer arbeitende Menschen, genau. die Unmengen Geld haben genau. und sich das leisten können. Was waren da für Fotos drin von deinem Korea-Urlaub?
0: Ja, genau, das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen von meinem Korea-Urlaub zehn Tage in Seoul. Und das sind alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen quasi, ja, aus der Zeit.
1: Na, siehst du, sollte man sich kaufen. Wir wissen immer noch nicht, wo. Aber wir verlinken Blurb. Blurb.
0: Blurb heißt die Seite, blurb.com. Genau.
1: Und dann gebe ich da ein Daniel Korea und finde dich.
0: Nein. Man konnte man äh, wenn man nach Soul Street äh, Soul Cat na Moment wie heißt das jetzt Soul Street Cat nein ich weiß es gerade nicht der mehr. weiß
1: schon nicht mehr mehr wie sein eigenes Buch heißt
0: ja ja, ja. so so ist es <lacht>
1: du musst da mehr Werbung für machen da hast du das <lacht> irgendwann feiner Licht <lacht> ja, ja gut aber äh, genug von deiner äh, Werbung wenn ja. man dich hier hört dann weiß man auch wo man dich sonst hören kann Nämlich entweder genau. beim Altstadtkino oder beim Kompendium des Unbehagens.
0: Genau, und ähm, ich hatte dich noch gar nicht vorgestellt, an meiner Seite der Michael, wer ihn noch nicht kennt.
1: Ja, wer mich noch nicht kennt, also vielleicht äh, äh. einige Hörer des Altstadtkinos, kennen mhm. mich vielleicht noch nicht. Unwahrscheinlich, aber möglich.
0: Ja, genau. Die fünf Leute, die das Altstadtkino hören.
1: Ach so, ein paar Folgen wurden ja viel gehört.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ne, so, so Aber hin, ich habe immer, äh, hab immer das Gefühl,
0: dass ich das Gefühl, sind Freunde von mir immer besser informiert als ich selbst, weil da kommt dann wieder ein Freund von mir, hast du schon mal auf die Klickzahlen von der in der Episode geschaut? Ich so, nö.
1: <lacht> ja, da, da waren so, so ein paar bei, die äh, sind gut gehört, ja.
0: Mhm, ja, ich glaube, eine der bestgehörtesten ist, glaube ich, immer noch die mit neun pforten. Ähm, das ist eine der der mit den meisten Klicks. Ähm, ja Vor ja. allem, weil es einfach irgendwie so ein Film ist, der in der Podcast, in der film blase irgendwie komplett ignoriert wird. Also ja. das ist, äh, also, also finde ich total.
1: Ja. Aber auch. Aber da gibt es nicht einen. Äh, da noch äh, vor ist unser äh, Tokio-Drifter Branded to Kill Doppel.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Das ist hier, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, deine meistgehörte Folge. Mhm. Das ist doch gut.
0: Das kann gut sein,
1: ja. <lacht> ja. Das äh, sind Fakten, ich sehe es hier gerade. Ah, nee, stimmt gar nicht. Der Mieter und Bitter Moon ist da noch deutlich vor.
0: Ah, okay. Ja, das ist die meiste Ja, super. Seite. Siehst du, die Leute lechzen heimlich nach Polanski, aber weil er kontrovers ist, ähm, traut sich keiner eine Podcast-Episode drüber zu machen. Dann müssen
1: wir bald wieder Polanski machen, oder?
0: <lacht> ja, ja. Das ja. wäre toll. Und ja. ich hoffe noch, dass er vor seinem Ableben noch äh, schafft, den äh, dreifuß affäre film äh, fertig zu machen.
1: Ja, aber ja. Äh, wir schaffen es bestimmt auch zwischen den ganzen Satoichis, wo es heute mhm. weitergehen wird, auch bestimmt genau. mal wieder einen Polanski oder drei zu besprechen. Genau, ja. Aber heute geht heute. es um genau. Satoichi Teil 7 und 8. Äh, mhm. Die da heißen auf Englisch Satoichi's Flashing Sword und Fight ja. Satoichi Fight. Im Original <lacht> Satoichi Abaretako und Satoichi mhm. Kesho Tabi.
0: Okay, ist das, hast du nachgesehen, ob das eine wortwörtliche Übersetzung ist? Oder? Das
1: hat nichts miteinander zu tun. Ah ja, okay. Also Kesho Tabi habe ich generell gar nicht gefunden, aber das sind die Kanji Blut, Lachen und Reise. Ja. Und das andere ist äh, der brutale Drachen, also Drachen im Sinne von der, den du steigen lässt. Wenn ja. mein Wörterbuch mich hier nicht belügt, ich werde noch mal das andere befragen. Das verwirrt mich aber doch ein bisschen. Drachen, Papierdrachen, Flug Flugdrachen.
0: Mhm.
1: Ja, der äh, brutale Papierdrachen. <lacht> weißt du, okay. ich, ich weiß nicht, was das mit dem Inhalt zu tun hat. Das kann ich hier bei dem anderen das eher herleiten. Äh, ja. Blutlachen, Lachen, Reise, das kannst du auch auf fast jeden Satoichi-Film kleistern.
0: Mhm, mhm. Ja, <lacht> wobei man auch sagen muss, dass die japanischen Titel dann ungefähr genauso viel mit dem Inhalt des Films zu tun haben, wie die englischen Titel, nämlich ja, gar irgendwie nichts. gar nichts. Ja, das stimmt. Also vor allem äh, der achte, wenn hier Fight Satoichi Fight, ja äh, wo ich mir denke, okay, es könnte aber auch metaphorisch gemeint sein, weil das wäre dann eher passend auf den Titel. Ja. Ja.
1: ja ähm. Genau. Wie wollen wir es jetzt einleiten? Möchten wir mal einen groben, oder lass uns mal grob nochmal rekapitulieren, wie uns der letzte Teil gefallen hatte. Also, damit wir, damit letzte... wir die, die Erwartungshaltung äh, einschätzen yeah. können. Was haben wir jetzt hier erwartet? Was <lacht> haben wir vom Letzten mitgenommen? Der letzte war ja genau. Satoshi and the Chest of Gold. Chest of Gold, der absolut der, toll war. Der was mit dem Inhalt zu tun
0: hatte. Genau, Titel, ne? Genau, es war halt so ein typischer Abenteuerfilm. Ich meine, die Satuichi-Filme unterscheiden sich ja alle nicht so großartig voneinander, aber vor allem immer visuell halt und ähm, sind halt schon natürlich immer wechselnde Themen. Mhm. Und ähm, Chest of Gold hatte halt wirklich diese tollen Nachtaufnahmen mit, bei Fackellicht und äh, die wirklich die ganze Zeit diese absolute Abenteueratmosphäre mhm. mit richtig tollen äh, Aufnahmen. Und ähm, ich meine, es ist klar, dass man nicht jedes Mal ähm, eine ähnliche Qualität erwarten kann von einem Satoichi. Ja. Das haben, hatten wir auch in der Vergangenheit schon ein paar, die ein bisschen geschwächelt haben. Und ähm, ja, wie hat dir denn jetzt der siebte gefallen?
1: Äh, der siebte? Also der Sword. Äh, also mir haben sie beide gut gefallen.
0: Ja, ja.
1: Ähm... Der siebte, der hatte diese Anfangssequenz, die mhm. eigentlich mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Die <lacht> das aber so, aber auch schon mal. Die aber so grandios war, dass ich dachte, okay, der, der hat Potenzial für einen neuen Lieblingsteil. Mhm. Der achte ja. allerdings dann auch. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah, yeah. Ja. Genau. Ähm, ja. Super. Was ja, mir wirklich? hat
0: äh, also Teil 7 hat mir ehrlich gesagt inhaltlich jetzt hat nicht nicht so zugesagt, das war da fand ich einfach zu viel irgendwie beliebig, also das 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 Opening war da noch äh, die Ausnahme, also gerade mit dieser tollen Kamerafahrt. Ja, am Anfang. Auf
1: die kommen wir gleich zu sprechen, die ist fantastisch.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm,
1: aber der Inhalt selber war
0: dann relativ träge und relativ beliebig, wie ich fand. Also ich fand, da war recht wenig drin, das jetzt wirklich so im Gedächtnis äh, bleibt. Da war Teil 8 dann schon, ja, der geht dann schon in eine, der, der der das wird auf jeden Fall ein Teil sein, wo ich mir denke, hey, mehr davon.
1: Ähm, muss ich den klein bisschen widersprechen? Das wird dann ja. zumindest spannend für die Diskussion. Äh, <lacht> Teil, Teil 7, ich gehe ein Stück weit mit, aber ich fand ja. das Ende nochmal ganz grandios.
0: Ja, okay, gut.
1: Da ja. hat er nochmal so richtig angezogen. Also Teil 7 hat für mich so richtig, richtig stark angefangen,
0: mhm. in der
1: Mitte ein bisschen geschwächelt und dann zum Ende hin nochmal richtig einen draufgepackt. Ja. Und Teil 8, der war ja insgesamt ein bisschen anders und äh, ja, ja. ein bisschen frischer mal wieder. Ja, Aber äh, um nochmal auch ein wenig äh, bei dem Personal zu bleiben... Teil mhm. 7 hat noch denselben Regisseur wie Teil 6? Kazuo yeah. Ikehido. Mhm. Und Teil 8 hat dann wieder den Regisseur vom ersten, Kenji Misumi.
0: Genau, und du hast mir jetzt letztens geschrieben, dass du Teil 1 nochmal gesehen hast.
1: Ich habe den jetzt überhaupt mal gesehen.
0: Ja, ja. Ich kann Genau, dass den du ja den überhaupt nicht. gesehen hast.
1: Genau, War das jetzt mal... einfach
0: so oder weil äh, du auch wusstest, dass der Regisseur dir jetzt den 8 gedreht hat?
1: Nee, ich äh, ich wollte ja sowieso mal, die ersten beiden hatte ich ja noch nicht gesehen, die wollte ich jetzt mal nachholen und mhm. dann nochmal separat verpodcasten. Genau. Und äh, deswegen habe ich jetzt... Okay, ich hau den jetzt einfach mal rein. Ich hatte Bockenfilm zu gucken. Ja. Pff, ja. Reingeschmissen, geguckt. Äh, um es vorwegzunehmen, war gut. <lacht> und hat ein paar ja. Sachen gemacht, die ich so nicht erwartet hätte. Mhm. Ja, aber wirkt, das werde ich nochmal... Äh, in Ruhe irgendwann genauer auseinanderklammern, genau, was mir genau. da wie gefallen hat.
0: Ähm, ich finde, ich ich fand den ersten ja sowieso äh, total stark, einfach durch dieses ähm, allein durch die Musik von Akira Ifukube, der einfach ah, wirklich ja. dieses dieses total, ähm, der hat dies, dies, dieses dieses äh, traurige Thema die ganze Zeit drin und alles mhm. wirkt total tragisch und emotional und das hätte ich ehrlich gesagt, als ich damals die Reihe angefangen habe, hätte ich das nicht erwartet, weil ich dachte, ich kriege da wesentlich mehr ähm, einfach nur ähm, ja Chambara Action und äh, einfach nur hauptsächlich also wirklich für die Action, aber we wesentlich weniger von diesen total ja so rührseligen Momenten halt und das finde ich, das ja. macht er, das macht halt auch immer der Soundtrack von ihm, das finde ich ja auch immer so lustig bei den alten Godzilla-Teilen, dass du mm. da diese Kaiju action hast und dann ist dieser <lacht> teilweise total theatralische Soundtrack von ihm, weil er ist mm. ja der gleiche, der gleiche Komponist, ja. dass dann dieser total theatralische Soundtrack da oft äh, drüber leg, äh, liegt und das ist irgendwie, das passt aber trotzdem, das weiß ja. das, das sich irgendwie nicht, das, ja. äh, das gibt dem Ganzen irgendwie so ein Gewicht. Mm. Ja, das, das, das fand ich beim ersten Teil auch total schön.
1: Wobei jetzt, verglichen mit den anderen, ich will jetzt nicht zu lange auf dem ersten rumreiten, aber yeah. der wirkt schon ernster als viele
0: ja, Fortsetzungen. Ja, ja.
1: Also, wenn wir jetzt gerade mit dem siebten mal anfangen wollen, genau. das ist ja ein Klamauk Wobei, lass uns mit der... Oh nein, stimmt gar nicht. Wir können nicht mit der... Oder lass uns doch erst mit der Eröffnungssequenz beginnen. Die ist ja sowieso relativ abgetrennt vom Film und können wir noch ein bisschen... Genau in unserem Büchlein lesen und das Personal besprechen. Mhm. Und äh, die Öffnungsszene. Wir haben von oben gefilmt einen Raum. Mhm. Auf der einen Seite sitzen so ein Rudel Rudeltypen, die relativ finster wirken. Mhm. Und auf der anderen Seite liegt der Satoichi. Wir haben einen Schnitt auf Essen mit Fliegen drin, es wirkt alles schon, als wenn die da schon ziemlich lange wären, eklig, schwitzig, bäh und keiner ist, glaube ich, mit der Situation so ganz zufrieden. Die Typen wirken alle so ein bisschen ängstlich
0: mhm.
1: und dann haben wir so einen wilden Kameraschwenk, als wenn wir uns da irgendwie äh, im Raum umschauen, wie uns bewusst wird, verfolgten wir da wahrscheinlich die Fliege. Äh, Satoichi zerhackt spontan die Fliegen. Ja. Und guckt wie besessen. <lacht>
0: mhm. Und die das Kamera ist, nimmt dann teilweise die. Äh, nimmt dann eben an einer Stelle die Perspektive von der Fliege ein.
1: Ach, ah, ich, ich hatte das so verstanden, dass wir quasi mit unserem. dass wir quasi Satuichis Perspektive einnehmen und die Fliege verfolgen.
0: Mm, könnte so hatte auch ich das. sein, weil es ist jetzt nicht genau. also.
1: Also Ich hab habe mich auch ganz, gefragt, wie es gedacht wildes ist. wildes Rumgeschwenke.
0: Genau, genau. und mhm. ich habe mich auch gefragt, wie es jetzt gemeint ist, weil man sieht jetzt nicht direkt, dass die Kamera nach unten fällt, dadurch, dass... Äh, äh, oder, oder fällt sie dann, glaube ich, am Schluss sogar nach unten, als er mhm. sie dann zerschneidet. Man Bin sieht ja dann die, die Fliege in zwei Hälften. Ja. Ähm, man sieht sie ja dann am Boden liegen. Aber es soll auf jeden Fall so ein bisschen angedeutet sein, als wäre es... Ähm, Entweder das ist die Perspektive der Fliege oder es ist einfach wirklich so so die Wahrnehmung von Satuichi. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall ganz, ganz großartig, ganz <lacht> toll gefilmt. Hm. Ich, ich mag das unheimlich gern, wie sie erst so diese, diese, diese Vogelperspektive quasi auf die Leute und dann halt dieses wilde Rumgeschwenke, was halt einfach so ein Ding ist, was wir jetzt Leute in der Reihe noch gar nicht hatten. So wilde Kamerabewegung.
0: Das stimmt, ja. Das wird, die waren ja oft immer recht statisch, mal so einen typischen ja. ein Stativschwenk meistens immer. Aber ja. ähm, Und das war es auch.
1: Ich, ich glaube auch, äh, der siebte ist insgesamt kameratechnisch dynamischer als der achte. Mhm. Der ja, kam gut. mir wieder ein bisschen, bisschen statischer vor, was er ja passen würde, wenn wir da jetzt wieder den Regisseur vom ersten Teil haben. Ja, ja. Der ist da vielleicht noch ein bisschen klassischer unterwegs.
0: Mhm. Ja. Aber äh,
1: wollen wir mal in unser Büchlein schauen? Ja. Also wir haben hier wieder Regie Kazu Ikihiro mhm. ähm, geschrieben von kan, Shimos Ach nee, kan Shimosawa. hat die Originals-Story gemacht. Das Drehbuch ist von Minoru Inuzuka und Shosaburo Asai. Mhm. Das sind. Äh, Shuzaburo Asai war auch beim Sechsten, da war aber noch wer anders dabei. Und Isuka hat äh, den Fünften auf jeden Fall geschrieben. Ja. Und waren die vorher noch? Nee, ich glaube, das war's dann mit den beiden. Mhm. Aber Ach, nee. als Minoru, In, Inuzuka war auch äh, Drehbuchautor vom Zweiten. Und vom Ersten. Ah ja. Also, mhm. also gehen wir hier doch eigentlich inhaltlich wieder zurück zum Anfang, was vielleicht auch die etwas träge Mitte erklärt. <lacht> ja. ja, äh, ja. Und, das äh,
0: könnte sein.
1: Genau, Kamera wolltest du gerade erwähnen.
0: Ja, ich, ich schaue aber gerade, ob der in irgendeinem anderen Teil noch dabei war. Yasu, weil, Yasukazu ähm,
1: Takemura heißt der gute Mann.
0: Ja, den sehe ich nämlich jetzt seit hier gerade auf Anhieb nirgends.
1: Ja, dann ist der vielleicht neu, was dann vielleicht auch die äh, etwas wildere Kamera erklärt.
0: Ja, vielleicht äh, kommt er dann späteren Teilen noch vor, aber das ist ja noch das, Let das letzte i-Tüpfelchen, was diesem, dem, diesem Broschürenbuch äh, noch fehlen würde, ist, dass du dann immer so Querverweise hättest ja. oder hinten so ein Inhaltsverzeichnis, wo die einzelnen... <lacht> äh, äh, ja die einzelnen äh, dass der Stuff quasi aufgezählt ist nochmal ja.
1: äh, Schnitt ist aber derselbe Mensch wie beim Vorgänger das ist Takashi mhm. Taniguchi der ja. hat auch den zweiten geschnitten und mhm. nicht den ersten und die Musik ist von Sei Ikeno hatten wir den schon
0: das könnte sein, aber ähm, ich sagen nur es mal so: nicht. Die Musik war jetzt auch in dem Teil sehr, ähm, ja, die, also so viel bleibt da nicht hängen. Nee. Das ist meistens immer bei, also wenn es nicht ähm, Ifukube ist, dann bleibt die, die Musik eigentlich nicht so sehr im Gedächtnis, was mir bisher, also so habe ich es ah. bisher im, empfunden und ähm, liegt aber vielleicht auch daran, weil Ifukube halt das, das Thema geschrieben hat, also dieses dieses Satuichi-Theme, das äh, immer wieder vorkommt. Mhm. Das ist auch das, wenn man bei auf YouTube äh, nach dem Soundtrack sucht, dann ist das eigentlich nur dieses eine Thema, das irgendwie kommt als Titel. Und dann gibt es noch dieses langsamere, tragischere, das auch im ersten Teil läuft, als er dann mit seiner ähm, ja hier mit seiner Love Interest da äh, in der Mitte des Films dann spricht und so. Mhm. Das, ist, das sind immer die zwei Sachen. Also es gibt eigentlich dieses etwas trägere, langsamere und es gibt das das, das ähm, ja, dieses Westernartige. Das hat ja immer so ein bisschen was von Western mit diesen Trommeln im Hintergrund. Mm. Äh, ansonsten bleibt da, äh, die Musik ist meistens nicht das, was bei Satuichi im Gedächtnis bleibt. Das sind dann eigentlich eher die, ja, all, alles, alles auf optischer Ebene.
1: Ja. Ähm, wollen wir mal das, den Text verlesen und dann vielleicht schauen, wer da mitgespielt hat. Hm. Damit wir erstmal wissen, was für Figuren eventuell vorkommen, weil ich sagen, fangen wir mit dem Text an. Möchtest du diesen oder soll ich diesen?
0: Ja, ich kann den gern.
1: Gut, dann machst du diesen hier.
0: Genau, also hier haben wir Teil 7 Sato Ichis Flashing Sword. Und zwar: Ichi tries to assist a compar comparatively good gang against an evil one, led by the stammering boss Yasuguru, who is intent On stealing the river crossing rights of the village. Now Kokubo and Maya, Mayumi Nagisa are daughters of the ethical boss. When the evil clan triumphs, wiping out the good guys, Ichi goes on a rampage. This final sword fight takes place beneath a night sky lit up by multi-hued multi fireworks, and we see the Dissipating red and green glow on the faces of the fighting Yakuza. Once again, direct director Kazuo Ikehiro, who from the look of things seems to have been hampered by budget and schedule constraints, takes a fairly form formulaic story and makes it his own with his dynamic action. Along with Kenji Mizumi, Kazuo Mori, and Kimiyoshi Yasuda, Young Ikihiro was one of Daiei's go-to filmmakers for exciting Chambara samurai pictures. His most famous, famous probably being the Sleepy Eyes of Death installments, "Sort of Seduction, A Trail of Traps, and Castle Menegari. And the Imperial period Shambara Yakuza movie, The Lone Stalker. He also directed the Trail of Blood trilogy at Toho Studios in the early 1970s. Kubo, the good boss boss's older daughter, got her start as a young leading lady at Shintoho Studios in the late 1950s. Then continued in supporting roles through the 1960s at both Dei and Toei Studios in many Yakuza and Samurai films. Nagisa, the younger daughter, was a barely out of her teens, ingenue, known for her innocent girl parts, making it all the more shocking for audiences when she delivered her bravura performance as bunta Sugawara's razor-wielding prostitute girlfriend in director Kinshi Fukasuka's street mobster in 1917. Fukasaku? Uh, 19... Fukasaku, ja. ah, Street Mobster in 1972. Ja. Ähm, man sieht halt hier schon an der Beschreibung, äh, wie schnell
1: eigentlich die Story abgehandelt wird. Also ich glaube in Zeile 3 ist ja? schon die Story zu Ende. Was ich lustig finde ist aber, dass in diesen paar Zeilen das komplette Ende gespoilert wird.
0: Ja, das macht aber das Buch ja das Booklet aus ja, also sowieso klar, öfters. Aber,
1: aber trotzdem so drei Zeilen Inhalt und da schon gleich das Ende mit reingehauen. <lacht> ja, ja, krasser Scheiß. Genau. Ähm, mhm. Genau, wollen wir ein bisschen äh, Personal. Äh, Satoshi ist natürlich wie immer Shintaro Katsu. Mhm. Dann haben wir sein potenzielles äh, Love Interest, das Bond Girl, gespielt von Naoko Kubo. Die hat mhm. relativ viel gemacht. Was mir jetzt ins Auge gestochen ist, ist Samurai Reincarnation. <lacht> der ist, glaube ich, genau, der ist auch von Kinji Fukasaku. Und Kinji Fukasaku kennen wir alle, weil der Battle Royale oder Battle Royale gemacht hat. Mhm. Und, ja, äh, ja mit, äh, Chiba in der Hauptrolle hier, der, der Samurai Incarnation. Ich habe ihn auf DVD äh, noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Dann haben wir ah, okay. Oshizu, gespielt von Mayumi Nagisa, die wurde hier glaube ich in dem Text erwähnt. Mhm. Ähm, dann haben wir Seroku von Takashi Edajima gespielt. Haben wir mhm. was zu dem zu sagen? Ich glaube nicht. Das
0: sind für mich alle böhmische Aha. Dörfer bisher.
1: Nee, der hat tatsächlich sonst nichts gemacht. Laut ja. IMDB. Der Takashi. Hm. Fauler Hund. Ähm, wo war aber auf jeden Fall was äh, zu sagen können, ist der QB, QBay ne, ja. heißt er. er gespielt von hm. Bukusen Hidari. Und den kennst du auf jeden Fall. Der hat nämlich zum Beispiel in die sieben Samurai äh, Ikiru äh, Nachtasyl und so Kram gespielt, scheint so ein bisschen ja. Standardschauspieler bei äh, Akita Kurosawa gewesen zu sein.
0: Ja, ja, klar, natürlich. klar. ding ja. ding den, den kennt man auf jeden Fall vom Gesicht auch, der hat auch ein ziemlich einprägsames Gesicht.
1: Ja, bei dem Bild hier, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau. Und hm. äh, was wollte ich noch sagen? Ich habe hier noch Tatsu Endo, der spielt Boss Yasugoro. Der hat unter anderem in Audition mitgespielt. Ach ja? Da hat er den Arzt gespielt. Und in Okami den... hat er
0: mitgespielt. Ja. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, also hat man zumindest mal gesehen. Vielleicht ja, nicht ja. in den ganz großen Rollen. Ach, der war. Wie
0: war das jetzt eigentlich nochmal? Wir äh, hatten doch kurz, schon mal drüber gesprochen. Ganz ja? kurz,
1: der war auch im Dobermann-Kop. So.
0: Ah, okay. Ja.
1: Äh, wir <lacht> hatten drüber gesprochen.
0: Wir hatten doch mal drüber gesprochen. Und zwar hat in einem Teil hat doch ähm, Katsus Bruder mitgespielt. Ja. Ist er der aus äh, Okami? Ja. Der Hauptdarsteller, ja, ja oder? Das hatten, weil ich dachte immer so damals, ja. ähm, genau, weil damals war ich immer der Meinung, äh, Shintaro Katsu selbst wäre äh, der, der Hauptdarsteller. Ah, nein, genau. nein, der Bruder. Aber der kam ja, ich, der, der, der sieht auch ein bisschen, ähm, ich finde, ich find, ähm, Katsus Gesicht sieht auch ein bisschen freundlicher aus, also der, der sein Bruder, der hat schon ein bisschen, der hat so ein bisschen so dieses Finstere, also ja. dieser, der, genau. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, Shin Tadokatsu sieht halt aus wie der japanische Jan Lukas.
0: <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, so ein bisschen. Ein <lacht>
1: oh, okay. bisschen lustiger als Jan Lukas. Okay. Ja. Hm. Aber gut, äh, Sato Ichis Fleshing Sword übrigens aus dem Jahre 64, immer noch 64. Äh, mhm. Wie viele sind das oh. aus, aus dem Jahr... 1, 2, 3, 4. Also der nächste, der ist, ja. die nächsten zwei sind auch noch aus dem Jahr 64. Mhm. Fleißig, fleißig.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Vier Filme in einem Aber, Jahr. Aber,
0: ähm, gut, das heißt, wir können uns dann auf mehr Qualität einstellen in den, Jahr, in den Teilen da, wo nur zwei im Jahr gedreht wurden. Oder drei. <lacht> Oder schlanke
1: Drei-Teile drei in einem Jahr. Oder genau, aber in den Jahren 74 bis 88.
0: Hm.
1: Wo keiner gedreht wurde.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Gut. Ähm, um, Story-technisch...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir kehren ähm, zurück in die Geschichte. Wir geht überhaupt mit der Geschichte. In diese Anfangssequenz. Keine Ahnung, warum sie da ist. Mal wieder. Mhm. Aber sie ist geil. Genau. Handlung. So. Ja, es ist, ist ja auch eine Szene
0: zu dieser Eröffnungsszene, es ist, ähm, glaube ich, in anderen Teilen war es auch so, dass wir da so ein, so eine Vorabszene bekommen, einfach nur um schon mal die, ja, um, um schon mal das Publikum heiß drauf zu machen, ja. was äh, Satuichi jetzt für ein Kerl ist. Ja,
1: Ein geiler Kerl.
0: Und was man da noch sieht. Und zwar war das, glaube ich, im letzten auch so. Ich glaube in The Chest of Gold ähm, war das, glaube ich, ähnlich und zwar ähm, habe ich jetzt hier wenn ich jetzt hier meine Notizen anschaue ja. habe ich hier zum Beispiel noch stehen zu Satuichi in the Chest of Gold mhm. neuer Regisseur geiles Intro wie aus Oldboy ah. Ach. <lacht> und zwar ja. war das diese war das diese ähm, äh, diese diese dieser laterale Tracking Shot mhm. ähm, in diesem Gang so wie es das eben aus dieser bekannten ja, ja. Hammer Kampfszene aus Oldboy ja. eben kennst, aber das Problem ist halt immer, dass diese Filme alle so viel älter sind und jeder sagt immer nur, das ist genauso wie in Oldboy.
1: Tja, äh, nein, in Oldboy ist es wie in Satoichi und äh, die, die, die Brust voll Gold.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, aber äh, mir kam irgendwie gerade der Gedanke, dass das, dass das äh, wirkt ein bisschen wie so ein James Bond oder so, dieses Cold mhm. Opening, nur dass du nie zu dem Punkt genau. kommst äh, im Film.
0: Du hast, du hast keinen Song, du hast keine, ja okay, manchmal hast du Credits, ja.
1: Ja, aber, aber, aber oft hast du ja so, dass das irgendwie schon mal was angerissen wird, was später im Film irgendwie
0: kommt, genau. oder dass
1: dieses Ding zumindest aufgegriffen wird, oder äh, wenn du überlegst, zum Beispiel Mission Impossible 3, hat ja diesen Anfang, der dann irgendwann mitten im Film eigentlich erst wieder kommt, ja, so war es ja. nur dass du bei diesem Film nie an diesen Punkt kommst. Wo das, ist. das ist ein bisschen wie in Berserk im Manga, <lacht> wo du auch diese, dieses Ding ja. hast, wo dann in die Rückblende geht und dann kommst du aber irgendwie nie so richtig an diesen Punkt.
0: <lacht> ja, dieser der, der, der Punkt im also in Berserk ist es ja so, dass dieser Punkt, dass der quasi am Anfang da ist. Ja. Aber er, aber der ist eigentlich so in der Mitte drin und alles andere ist davor und das andere, was dann passiert, ist danach. Also dieses ja. oh, dieses uh, Opening im im Manga ist quasi so dieses Mittelstück. Ja. <lacht> ist, ist ist aber nett, weil dadurch wiederholt sich's nicht nicht. Ja. Aber ähm, man kann es dann nachträglich, äh, man kann dann auch nochmal schön zurückkehren und dann nochmal den Anfang lesen, wenn man dann wissen will, was da war. Weil ich meine bei der Länge von Berserk macht sowas auch Sinn.
1: Und du, schneidest, aber, du schneidest es vorne raus und schlebst es da hinten rein und liest dann einfach genau genau ach ja genau ja. aber äh, Handlung worum genau. geht es hier
0: worum geht's äh, ich habe gehofft du kannst mir da ein bisschen aushelfen ich.
1: gut ich 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 erkläre <lacht> die Handlung
0: genau ähm, also grob weiß ich auch natürlich ja. es geht eigentlich um es die die Handlung ist natürlich wieder total äh, basic wie ja. in vielen anderen Teilen auch also sprich es geht um ähm, es geht um zwei Yakuza Clans ähm, Satsuichi steht zwischen den Fronten beziehungsweise wird entweder vom einen oder anderen K äh, Clan quasi gejagt, weil er im Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Und im Grunde geht es darum, dass Satoichi in den Konflikt zwischen zwei Clans gerät und es geht darum, dass die ähm, die Rechte, die Zollrechte oder ja Transitrechte von über einem Fluss ergattert ja. werden sollen von einem ja.
1: L Lass mich das mal machen. So. Genau. Es geht erstmal los, Satoichi hat eine coole Zeit, hat viel Spaß und ja. Jemand, äh, 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 Moment, jetzt bin ich von meinen eigenen, äh, Notizen verwirrt, aber, <lacht> äh, genau, äh, jemand schießt Satoichi an, mit ja, einem genau. Gewehr, mhm. und, äh, er liegt äh, verletzt in diesem Fluss. Ja. Sein Attentäter meint, er hätte es vollbracht und den großen Satoichi ermordet. Aber da kommt eine freundliche Gruppe Menschen, die ihn findet und äh, sie bezahlen quasi einen Arzt und irgendwie so ein bisschen für Essen, Reise und so weiter, dass er wieder auf die Beine kommt. Hm. Und das äh, gelingt ihm. Und natürlich möchte er sich bedanken, also sucht er diese Leute auf. Und genau. dann findet er heraus, dass es das erstmal nicht der alte, taube ähm, Feuerwerksmeister was eine ganz großartige Szene ist, wenn Satoshi zu diesem Typen kommt <lacht> und ja. versucht mit ihm zu reden. Der hört aber nichts, und er versteht oh mein Gott, er ist taub, ich bin blind, na das wird ein Spaß.
0: <lacht> <lacht> genau. Ist und super. man sieht dann auch noch, da, da, da ist er gerade dabei, diese Feuerwerkskörper vorzubereiten ja. und dann knallt es einmal ja. und ihn, 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 also in diesen Mörser, ja. wo er da sein seine, Schießpulver oder was das ist, äh, zubereitet und ihn reißt es halt total und der Typ bleibt halt total ruhig. Ja.
1: Genau, jedenfalls genau. Ähm, findet er heraus, da war diese Frau. Die hat sich da um alles gekümmert, also geht er zu dieser Frau und sie... Ja, das ist die äh, Okuni, glaube ich, Okuni.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, sie findet ihn wie immer ganz sympathisch, logisch. Ne, Ist ja eine Frau in einem Satoichi-Film. Genau. Und sagt, ey, komm, wir haben hier demnächst eine Riesenparty mit fettem Feuerwerk. Bleib doch bis dahin hier. Und das mhm. möchte er gern machen. Er möchte gerne da bleiben, er möchte das Feuerwerk hören. Sehen ist schwierig. Was ihr dann auch einfällt, wo sie ihn zum Feuerwerk einlädt, das dass für ihn vielleicht ein bisschen problematisch sein könnte, aber ja, äh, er beschließt jedenfalls, dass er gerne bis zum Feuerwerk äh, da sein, da bleiben möchte. Ich ja. finde das da ganz schön. Und dann haben wir eben diese beiden Clans. Der eine ist halt der, wo er jetzt gerade ist. Das sind die netten Yakuza. Mhm. Die ehrenhaften. Genau. So. Ja. Die etwas, also das ist ja auch so ein, so ein klassisches Yakuza-Film-Ding. Dass du immer den einen Clan hast, der fair spielt, wo dann in der Regel der Held zugehört. Und den anderen Clan hast, der, äh, falsch spielt. Und, äh, das sind dann meistens die neuen modernen Yakuza, die jetzt irgendwie das Territorium streitig machen.
0: Genau, ja. In diesem
1: Sinne sind es auch wieder die, die das Territorium streitig machen. Die kommen dahin und möchten gerne eben diese, sagen wir mal, Verwaltungsrechte vom Fluss haben.
0: Genau. Damit
1: sie da Geld verdienen können. Ja. Und da ist noch ein Politiker, ein Magistrat oder irgendwie sowas, mhm. der von der Schwester des Bösen, ist es die Schwester? Ich glaube, die Schwester des Bösen das genau, bezirzt ja. wird und äh, deswegen kriegt er immer so ein bisschen, ja, hier, wenn du jetzt Krieg mit dem anderen anfängst, dann äh, biegen wir das schon hin, dass dir das zugesprochen wird, so ungefähr. Ja, ja. Dementsprechend haben die dann ein bisschen Narrenfreiheit, äh, das Ganze anzugehen und da gewisse Dinge zu tun. Natürlich wird der Attentäter vom Anfang auch noch wichtig,
0: <lacht>
1: ja. aber das möchte ich jetzt erstmal noch nicht... Äh, so raushauen und ähm, ja, dann gibt es halt den großen Konflikt.
0: Genau, ja. Ähm, was ich ganz toll fand, war am Anfang, ähm, wo Satoichi ja angeschossen wird. Ja. Ähm, weil es passiert ja auch, glaube ich, offscreen. Man sieht es nie, wie er angeschossen wird. Soweit ich das weiß.
1: Ähm, ja, Oder? Ich, äh, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es so da ist. Ja. So hatte ich
0: das wahrgenommen, aber ich fand es auf jeden ja. Fall lustig, ähm, dass du man sieht, man weiß halt, okay, er ist angeschossen worden, mhm. aber ähm, und vor allem zu der Zeit, also so ein Schuss, der muss dich wahrscheinlich in tausend Fetzen zerrissen haben, wenn dich da so eine, so, so ein, so ein Projektil äh, erwischt aus <lacht> so einer Muskete. Ja, aber okay. das war halt dann so, ja okay, oh. ähm, hier so ein rücken. Kratzer am Rücken und ja. dann, dann liegt er da und dann und man sieht halt dann auch so fast kein Blut oder so. Mhm. Und dann war er relativ schnell wieder auf den Beinen. Also das fand ich ja. dann auch,
1: ja. Ja, ähm, also ja, ganz als wäre
0: nichts gewesen.
1: Ganz kurz noch <lacht> bevor er angeschossen wird, ja. haben wir so einen geilen äh, Tracking-Shot von rennenden Füßen. Mhm. So mehrere Leute, die irgendwie rennen und das war auch so ein bisschen wo ich mir dachte oh in diesem Film äh, bewegt sich tatsächlich mehr die Kamera <lacht> ja sowas hat man glaube ich vorher nicht so viel
0: mhm, das stimmt ja
1: ne gerade nach diesem Intro mit dem mit dem wirren Rumgeschwenke, dann direkt ja. in so ein in so ein Rennen
0: ja ich glaube davor das höchste der Gefühle was man mal hatte war irgendwie so eine Dollyfahrt oder so nach ja. vorne die immer ja. das war aber dann meistens relativ gemächlich so aber <lacht> so Super, so, so diese, diese Actionaufnahmen, aufnahmen diese schnellen, das ja. äh, ist relativ selten in der Reihe, ja.
1: ja. Äh, was, ich da auch, was ich da auch ganz großartig finde, ist, äh, Satoichi wird angeschossen, kommt wieder zu sich, kriegt halt mit, oh, da haben mir Leute geholfen, ich möchte gerne, und der ist sofort wieder gut drauf. Der will mhm, jetzt keine ja, Sache, der hat keinen Bock, sich zu rächen. <lacht> ja. ne, der geht jetzt los und sagt, brav, danke. Und dann gibt es ja auch erstmal so ein bisschen... Comedy mit Kindern, er kauft sich irgendwie so eine Art Lutscher
0: ja, mm -hmm. und
1: der die kommt so ein Kind an und sagt, oh, was ist hier, wir, ne? und er denkt so, das sind ein, zwei Kinder und sagt so, ja, kommt, ich kaufe euch auch so ein Ding und dann sind das aber irgendwie zehn oder 15 oder so yeah,
0: yeah. und
1: äh, die sagen ihm noch, ja, hier, netter Mann, danke Dankeschön, äh, pass aber auf, da links ist ein, ist ein großes Loch im Boden und dann sagt er so, ja, ihr wollt mich doch nur verarschen. Ihr wollt, dass ich rechts rübergehe und dann ist da das Loch und dann bleibt er halt links und fällt ins Loch. <lacht> so totaler Klamauk.
0: Totaler Quatsch irgendwie, ja. so, wo du mir denkst so, ja okay. Ähm, also es gibt, es, der Film hat ja sowieso dann später auch noch ein bisschen das, also ich will nicht sagen Problem, aber das sind einfach so Szenen, wo ich mir denke so. Muss das sein, ähm, wo er wo er dann zum Beispiel anfängt später ähm, dieses Haus mit Essen zu beschmieren und es hört ja, einfach nicht auf.
1: Fand ich super.
0: Ja, fand ich super. Ja, kurz, genau. äh,
1: kurz Kontext, er, er geht zum bösen Clan, genau. macht da eine Massage an dieser Schwester oder was? Und äh, weil er wieder Dinge hört, die er eigentlich, was er nicht hören sollte, mhm. äh, tut er ihr mal wieder ein bisschen weh und äh, wird genau. dann nicht bezahlt. Und dann kriegt er als Alibebezahlung so ein bisschen gammliges Essen und damit verwüstet er dann komplett das, das Zimmer, fand ich fand ich großartig. <lacht> äh, was, ja. ich, was ich auch ganz, ganz großartig fand, war eine der ersten Action-Szenen, wo er irgendwie mit so ein paar Typen kämpft, die ja. ihn irgendwie doof anmachen und äh, die umzingeln ihn quasi und er kommt dann so an, so, ja, ich hätte eine Bitte, äh, ich will nicht wieder und wieder geschlagen werden, also könnt ihr nicht alle gleichzeitig angreifen?
0: <lacht> ja, ja, genau, das ist auch äh, Fand gut. ich super. Ja.
1: Ne, also, also der, der ganze Blödsinn, der da so drin ist, <lacht> ist, äh, großartig. Ja. Auch, auch ganz toll, ähm, Irgendwann sieht er so ein paar Typen, die spannen. Ich weiß gar nicht bei wem. Ach, das ist das ist die 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 Frau, äh, nee, die die Schwester von dem bösen Yakuza. Und das führt dann auch zu dieser Massageszene. Und zwar sind mhm, da ganz ganz genau. viele Typen, die halt durch diesen Bambuszaun spannen. Und er stellt sich einfach dazu und spannt mit. Und der eine Typ äh, fragt ihn so. Ey, kannst nicht sehen, was ist denn dann der, der warum spannst du hier?
0: Und er sagt dann
1: nur so, ja, dass das macht, dass ich mich fühle, als könnte ich sehen.
0: Ja, ja, genau. Das ist nicht Ja. Ja. Nee, das sind auch, das waren auch die Szenen, die haben ein bisschen besser funktioniert, aber ähm, vieles davon war halt dann einfach wirklich so, wo ich mir dachte, ja, okay, äh, das ist jetzt schon ein bisschen sehr Kindergartenhumor, also gerade so das am Anfang mit den, hier, er, er fällt hier in die Pfütze rein oder. Ja. Ja,
1: ja genau mein mein Ding, genau was ich da brauche. <lacht> nee, also fand, fand, fand ich schön und ich ich finde es auch im kontext des des films wie er dann letztendlich ausgeht äh, finde yeah. ich das super dass das dass der vorne hin so zugepackt ist mit wirklich dummen witzen mm. <lacht> und ähm, dafür kriegen wir ja noch eine relativ grausame kampfszene im fluss ja yeah wo er auch wieder umzingelt wird und er taucht einfach ab und schneidet seine Feinde auf, die dann auch das, so richtig darum suppen. Das fand ich das fand ich allerdings echt äh, heftig. Also das war wirklich ne? so, wo ich mir dachte, okay, das ist wirklich
0: ein bisschen, das kam sehr unerwartet. Ja. Wo er dann da unten im, irgendwie im Wasser rumtaucht und vor allem, da siehst dann so richtig das, diese Blutfontäne. Und ich mir dachte so, ja okay, Satoichi ist schon jemand, der... Ähm, zumindest irgendwie versucht, das immer so fair play-mäßig zu lösen. Mhm. Und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, so okay, er taucht jetzt da ab und bringt die da wirklich um, ähm, einfach weil er dann diesen Vorteil hat, dass er da, ähm, naja, einfach da den, den Abstand zu seinen Feinden besser einschätzen kann und die dem komplett ausgeliefert sind. Also das ja. habe ich schon. Es hat mich nicht komplett verwundert, aber ich habe es mich einen Moment lang gefragt, so macht das oder macht das nicht?
1: Äh, ja, macht er. Ähm, ja. war, war dann halt auch so ein bisschen äh, Vorbote für das für das Finale
0: mhm.
1: und ähm, ja äh, bevor wir bevor wir äh, da noch weiter Zukommen, ist mir eine Sache aufgefallen wir haben vielleicht einmal oder zweimal im ganzen Film äh, Dialog mit so Schuss gegen Schuss mhm. ja um mal noch ein bisschen bei der Inszenierung zu bleiben. Fand ich äh, ganz spannend. Normalerweise hast du halt da die meiste Zeit so, so halt zehn mit zwei, drei Leuten im mm -hmm. Bild. Ja. Äh, te teilweise ganz schön aufgeteilt, dass du zum Beispiel im Hintergrund äh, sitzen hast, den bösen äh, Gangsterboss mit, ich weiß gar nicht, ist es der Magistrat oder so? Die spielen jedenfalls immer so ein Spiel. Und da hast du im Vordergrund plötzlich fährt so die Kamera so ein klein bisschen raus und dann sitzt im Vordergrund plötzlich <lacht> noch andere Typen, die irgendwas anderes machen. Mm. Ist äh, ganz schön, ganz schön äh, gestaltet.
0: Genau. So ja. schön, die,
1: die Mise en scène.
0: Mise en scène, -ja.
1: ja. Es tut mir sehr leid, ich habe in letzter Zeit sehr viel ein Filmarchiv gehört. So langsam äh, färbt es ab. Ah ja, okay. <lacht> ja. Ähm, fand, fand ich aber ganz schön. Also... Äh, ja. Hm. Ansonsten, ja?
0: ja spannend. Ansonsten, ja, es ist, ich, ich habe halt jetzt so das Gefühl, dass der, der Film, der, der krankt halt auch so ein, leider ein bisschen, das also heißt krank, das ist ja was, was wir jetzt schon in den ganzen Satuichi-Teilen
1: mhm.
0: äh, öfters erlebt haben, dass du das, dieses Gefühl hast, ähm, gerade ältere japanische filme die machen sich immer nicht so nicht so einfach oder sie die sind nicht so gnädig dem zuschauer gegenüber ähm, das mit diesen mit den heute gängigen mitteln wie man es heute macht zu, zu präsentieren um was es in dem film eigentlich geht also du kriegst schon grob natürlich die story mit aber ja. sie versuchen so sehr in diesem element zu sein dass sie über so kleinigkeiten die ganze zeit sprechen mhm. ähm, die du als zuschauer aber relativ schwer einordnen kannst wo du sagst über was reden die da jetzt gerade <lacht> um was geht's jetzt da genau also man hat schon grob eine ahnung aber das ist äh, gerade bei japanischen filmen äh, ja, die etwas älter sind, habe ich das Gefühl, da passiert sowas sehr häufig. Also wir haben ja auch schon über die Sage und Suzuki-Teile gesprochen.
1: Und <lacht> ah, ja.
0: Da war es ja, ähm, da war ja hier ähm, zum Beispiel auch in, in, in Tokyo Drifter, mhm. war das ja auch so, dass du da eigentlich ähm, die genauen Verhältnisse zwischen den Clans jetzt halt wie da was passiert teilweise gar nicht richtig einordnen konntest. Ja. So jetzt bei dem Satuichi-Teil, da geht es jetzt gerade noch so. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, bei dem hier ist es ja relativ klar.
0: Genau, genau. Da, 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 da geht da es jetzt gerade noch so, aber es ist mir schon öfters aufgefallen, dass das einfach eine Sache ist, die äh, gerne in diesen älteren Filmen einfach passiert, wo du dann teilweise, wo du dir denkst so, okay, wenn ich jetzt nicht wirklich Sagen wir mal so, wenn ich jetzt an einem Abend nicht so 100% mit wachem Auge versuchen möchte, in einem Film zu schauen, dann kann man es eigentlich teilweise vergessen.
1: Äh, das, das sind aber auch ähm, dann in der Regel Elemente, die du nicht verstehen musst.
0: Mm, das stimmt.
1: Wie ja. zum Beispiel dieses ganze Gewese um diese, diesen blöden Fluss.
0: Ja, genau. Du musst, ist... du musst
1: nur wissen, die streiten sich jetzt um den Fluss. Genau. Der eine hat die Rechte, der andere will sie haben.
0: Mhm, ja, Und der, genau.
1: der andere, der hat irgendwas mit diesem Magistraten zu tun. Und was ja. die da jetzt genau mauscheln, das ist ja. total Latte. Ja, genau. Das, das, das spielt stimmt. eigentlich überhaupt keine Rolle.
0: Ja, das ist, das ja. ist auch wieder wahr.
1: Das, das ist ja auch jetzt bei vielen Yakuza-Filmen, das macht ja zum Beispiel Takeshi Kitano, absichtlich in seinen Outrage-Film, dass er die so zukleistert mit Figuren, die du überhaupt nicht überschauen kannst. Mhm. Und das soll so sein. Du sollst es nicht verstehen.
0: Ja, so, so, zumindest so, nicht völlig. So dieser, ähm, ich, ich nenne es immer das ist der Star Wars-Effekt, dass du quasi so ja. äh, Inmitten der, inmitten der Dinge, Geschehnisse reingeworfen wirst, ohne dass du das Gefühl hast, der Film versucht dir da irgendwie äh, genau zu schildern, was jetzt da genau Sache ist. Du sollst nur ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, fand ich auch ganz lustig. Es gibt ja diese, also nicht mehr ist ausverkauft, die ähm, große Battles Without Honor and Humanity Box by Arrow. Mhm. Und die haben ja extra ein Buch beigelegt, wo unter anderem die ganzen Verhältnisse der Figuren und Clans und so weiter in Schaubildern erklärt sind.
0: <lacht> okay, krass.
1: Ja. Damit du das irgendwie nachvollziehen kannst. Aber du musst es nicht nachvollziehen können. Ja, äh. Und hier, wie gesagt, die, die Sache an sich ist ja relativ klar. Nur, dass ich mir nie so ganz sicher war, so, worum genau geht's jetzt hier? Geht's nur um diese Leute, die andere über den Fluss tragen. Ja, genau. Ja. Also, dass du darüber halt Geld verdienen kannst, Leute über den Fluss zu transportieren, denn ich glaube, wird irgendwo gesagt, die, die es jetzt machen, die machen das so super günstig und der andere, der würde da vier, fünfmal so viel verlangen
0: mhm.
1: und so weiter und äh, so Zankereien. Ja, genau. Und ähm, aber das, das brauchst du gar nicht so hundertprozentig zu verstehen.
0: Genau, das ist ja das. Ja. Aber, ja, das, das war auch wieder so, ähm, das war halt auch wieder einer dieser Teile, wo ich mir das eben äh, ja stärker ja. gedacht hatte. Aber ja. wie gesagt, ja.
1: Ja, also, ja, ich, ich verstehe deine Verwirrung, aber äh, wäre jetzt nichts, woran ich mich hier reiben würde.
0: Hm. Ähm,
1: ja, wollen wir noch ein bisschen in die Handlung eintauchen und den genau. Rest wegspoilern, denn da kommt der Punkt, den ich an diesem Film so äh, wahnsinnig gut finde. Hm. Irg irgendwann in der Geschichte taucht also unser äh, Meuchelmörder vom Anfang auf, der Satoichi angeschossen hat
0: mhm, Genau.
1: und es stellt sich heraus, das ist der nicht so gern gesehene Sohn des Bosses, bei dem Satoichi gerade ist. <lacht> und der, der ist dann nicht so willkommen der hat wohl ein bisschen Probleme mit Geld umzugehen und hat anderen Schabernack geschrieben und so weiter und war eine ganze Weile weg genau. und jetzt ist er plötzlich wieder da der heißt Seiroku und ähm, er stellt erstmal mit Erstaunen fest dass Satoichi nicht tot ist mhm. und ist äh, jetzt ein wenig ängstlich dass er vielleicht doch äh, Blutrache möchte mhm. was er natürlich immer noch nicht will und äh, er lässt sich aber dann sehr, sehr leicht von der feindlichen Fraktion provozieren, äh, wird von denen gefangen genommen. Äh, sie behaupten, hier, der hätte uns angegriffen, der wollte unseren Boss umbringen und entweder übergibst du uns jetzt die Rechte für diesen Fluss oder mhm. wir bringen ihn um. Oder ja, du kommst genau. zum Duell. Ich glaube, das sind die drei Möglichkeiten. <lacht> Und da sagt jetzt der nettere Boss, nö, kein Bock, weil er schon die Falle riecht ja, und genau. letzten Endes zieht Satoichi los und rettet ihn. Das Ding ist aber, dass dieser böse Boss dann noch das entscheidende Ass im Ärmel hat, nämlich, dass er dann zu dem netteren Boss hingeht und sagt, ey... Du hast hier diesen Satoichi in deiner Bude und das ist ein gesuchter Krimineller mhm. und äh, wenn du dem jetzt Unterschlupf gewährst, bist du auch ein Krimineller und das gibt ganz großen Ärger. Also schickt dieser Boss Satoichi weg. Die Feinde kommen ins Haus mhm. und bringen quasi alle um, außer Okuni und ihre Schwester. Die ja. haben sich irgendwo versteckt. Ja. Und die sind alle tot. Auch der Feuerwerksmeister wird, glaube ich, umgebracht. Und anhand dieses gestoppten Feuerwerks merkt oh irgendwas ist hier äh, schiefgelaufen. Ich gehe mal gucken. Auch wenn er nicht gucken kann. <lacht> Und äh, er kriegt dann halt mit, was Sache ist. Und will jetzt Blutrache. Mhm. Was ich übrigens ganz schön fand, war, als er weggeschickt wurde, sagt er noch zu dem Sohn, der auf ihn geschossen hat, ey, du solltest nicht mit Gewehren auf Leute schießen. Das ist nicht nett. <lacht> ja, genau. Und äh, jetzt äh, übt er Blutrache und macht das mit sehr viel Nachdruck und grausamer Gewalt und viel Blut.
0: Und dann genau. ist der Film
1: vorbei. Mhm. Ja. Und was ich nun daran so gut finde ist, dass Satuichi verliert. Ja, ja. Das ist der erste Film, wo Satoichi verliert.
0: Mm, das stimmt. Na, klar,
1: der, der hat hinterher die Bösen alle noch umgebracht. Mm. Aber alle, mit denen er gut konnte, außer halt diese zwei Mädchen, das war den vielleicht doch ein bisschen zu krass, die auch noch sterben zu lassen, ja, äh. die wurden alle grausam und brutal abgeschlachtet. Und diese Szene, wo sie abgeschlachtet werden... Die ist auch sehr, sehr blutig und mhm. brutal. Ich erinnere mich, da ist irgendwo noch so eine Szene mit so einer äh, Papierschiebetür, die komplett voll gesplattert wird. Ja. Und also genau. Kram, das ist sehr, sehr grafisch, sehr, sehr brutal und nicht schön anzusehen. Und wie Satoshi sich äh, recht ist auch nicht gerade schön. Das ist auch sehr, naja. sehr. Ja, klar. Ja, und äh, was ich ganz lustig finde, ist, dass dann da auch der, der Inszenierungsstil noch mal ein bisschen wechselt. Zum Beispiel gibt es da irgendwie so eine Szene, wo er irgendwie vier, fünf Typen aus dem Bild lockt, die umbringt und dann ist da nur so sein, sein, sein riesen, riesiger Schatten.
0: Ja, so genau. Ein
1: bisschen, so ein bisschen expressionistisch. An ja, der ja das, das,
0: das, das fand ich ganz schick, ganz weil er großartig. da wirklich sowas, sowas ein bisschen Unheimliches auch bekommt als Figur. Oder man merkt ja. halt so, er wirkt jetzt, er hat sowas so, 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 der Rachegeist, so nach dem Motto. Ja. ja.
1: Also, er, er, kriegt da in diesem ganzen Kämpfer auch irgendwann der Bein auf den Kopf und blutet da so vor sich ja, hin. Genau. Ja,
0: genau. In dieser, in dieser, dieser Fake, ähm, mit diesem total zähen, äh, glibberigen Fake, äh, Blut. Ja. Das hat mich so ein ja. bisschen an so, an so Cialo, an so diese italienischen Callos ja. erinnert. Die haben da ja. auch dieses mit, mit Absicht ja dieses gekünstelte, ähm, ja, dieses Fake-Blut, das so unnatürlich ja. rot eben leuchtet. Ja, ja. Fast wie so Gel, so richtig dickflüssig. Ja. Genau.
1: Nee, und, und insofern, deshalb fand ich diesen Film sehr, sehr, sehr gut. Mm. Einfach, ja. weil, weil der zum Schluss, was dieses grausame Ende reinwirkt, dass Satuichi verliert. Mm. Ja, und gut. Und nichts das... weiter tun kann, als einfach alles stumpf abzuschlachten.
0: Ja gut, das ist natürlich klar. Da da da, da stellt er auch wirklich ein bisschen eine Ausnahme dar. Das stimmt schon.
1: Ja, eine andere Sache, die ich ganz gut fand, war, dass äh, die Geschichte mit Okuni jetzt nicht ganz so krass die Liebesgeschichte ist. Also die mögen sich schon, die verstehen sich gut und es gibt so diesen ähm, diesen dieses Gespräch einmal so, dass dass sie keinen Mann findet und der äh, Boss dann auch irgendwie noch so was sagt so von wegen, ich wünsch du könntest für immer bleiben. Also es ist schon angedacht, dass zwischen den beiden was läuft, aber es ist jetzt hier nicht so die die zentrale Liebesgeschichte. Ja, genau. Wie wir es zum Beispiel im nächsten Teil wieder ganz hart kriegen, aber da passt es sehr, sehr gut.
0: Ja, ja. Genau.
1: Ja, das stimmt. Und
0: was auch richtig schönes fand ich bei dem am Schluss, war, wie du ja schon meintest, so die finale Szene, wo er dann... In, in dem, naja, wo er dann anfängt, diese Kerzen zu zerschneiden ja. und dann jeweils das Licht ausgeht und er dann noch diese ja. Kerze auf diesem, auf seinem Schwert so balanciert.
1: Ja, das ist ja das Bild, was wir im Büchlein haben. Genau. Ja. Wo wir letztes Mal gleich schon philosophiert haben, was das da wohl <lacht> erwartet. <lacht> uh -huh. äh, nee, fand ich auch super. Äh, wir hatten es, glaube ich, in irgendeinem Teil auch schon mal, dass da irgendwo eine Kerze oder irgendwas ausging und dann haben sie halt jetzt den den, den Spot ausgeschaltet. Ja, und das genau, ist das ist so, so,
0: das ist so, man man sieht es dann richtig, wie hier die die Leute im Hintergrund agieren müssen, so, ja, ja, jetzt wird ja. zack, zack, alles ausschalten, äh, ja. jetzt hat er die Kerze weg und so. Also das war ja. schon, da ist schon gut getrickst worden.
1: Ja, maximal unrealistisch, aber total super.
0: Ja, es hat halt einfach ja. was total theaterartiges. Also wirklich, ja. der, wirklich, ähm, eine, also eine richtige Show einfach.
1: Ja. Und äh, deshalb verzeihe ich dem Film gern den, den bisschen, das bisschen äh, Hänger in der Mitte. Der Hänger wird zumindest gut mit äh, blöden Witzen kaschiert. <lacht> ja. Äh. Ja. so so also, Sachen wie zum
0: Beispiel, als er am Anfang hier mit äh, mit Okuni äh, spricht und. Ja. Ähm, und, und und dann nicht <lacht> merkt, dass sie aus dem Raum ist und er fängt er, er ja. redet dann weiter und sie das ist halt auch so ein Karlauer, ne. <lacht> denkst ja, ja. So, ja, okay.
1: Und dann dann kommt kommt sie ja irgendwie und bringt ihm äh, Reis. Ja. Und er hat da erst so so die Schüssel voll und dann geht sie glaube ich auch aus dem Raum und er haut sich dann nochmal so richtig viel rein und das ist so richtig zusammengepappt wie wirklich so Styropor und dann ja. hängt er noch so halb aus dem Rachen und dann kommt irgendwie die Bedienstete.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ne Und <lacht> äh, ja, also dieser, dieser, dieser wirklich dumme Humor, der hat, mhm. hat mich ganz gut durch den etwas trägen Mittelteil gebracht, um dann äh, ja, das, das große Finale zu zelebrieren. Mhm. Was, dann, was da halt nach dem ganzen Blödsinn doppelt grausam kommt. Ja, ja. Weil du dann halt auch so die Leute so ein bisschen lieb gewonnen hast, selbst diesen, diesen nutzlosen Sohn, der nicht mal, nicht mal Satuichi erschießen kann.
0: Ne? Genau. <lacht>
1: und, äh, selbst den hast du dann fast schon so ein bisschen lieb gewonnen, obwohl er auch so ein, so ein Drecksack ist. Ich meine, der wird von Satuichi gerettet und stellt sich dahin. Ja, ich bin ganz allein da rausgekommen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. <lacht> Lumpenhund. Ne? Das ist schon, das ist schon ein schlimmer, schlimmer Typ. Ja, ja. Aber äh, ja. Fand ich gut.
0: Ja, so im Nachhinein werden wir jetzt drüber sprechen, ja, das stimmt schon, also ähm, der <lacht> hat schon, schon ein paar Szenen drin, aber insgesamt ähm, dadurch, dass der, dadurch, dass der Mittelteil halt doch relativ äh, ist, relativ träge ist, habe ich das Gefühl, äh, macht das Ende das nicht mehr ganz äh, wett. Also das ist so, ja. da gab es andere, die haben mich da einfach gerade, äh, Satoichi ist halt vor allem eine Reihe, wo du irgendwie sagst so, ja, da wären hier, hier hier wären die primitiven Schauwerte, die 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 einfachen Unterhaltungswerte, wären hier groß gefeiert. <lacht> Und ähm, ja. das ist eben was, ähm, wo ich sag in äh, Flashing Sword habe ich da nicht ganz so viel bekommen davon, ja. aber ähm, ja, solche, sowas muss es auch geben.
1: Ja, der, der, der hat mich halt mit, mit dem Finalewegs mal wieder so ein bisschen emotional gepackt. Ja. Das hatten wir bisher, glaube ich, sonst nur so beim dritten, war glaube ich. Mhm. Wo er eigentlich gern aufhören wollte und da kommt dieser Typ, äh, wo sie dann noch würfeln, ob er ihm jetzt den Arm abschneidet oder nicht. Ja, genau. Ne? <lacht> das, das ist, glaube ich, immer noch so, so der, der große Höhepunkt der Reihe ja. bisher. Aber äh, ja. Ich, ich äh, mochte den äh, Twist, dass er verliert.
0: Ja, das stimmt. Fand ich super. Ja, das hat. Das ist mal.
1: Ja. Und wie, wie gesagt, dann so ein paar, paar Inszenierungsgeschichten haben mir gut gefallen. Mhm. Äh, die nicht ganz so penetrante Liebesgeschichte. Der hat, der hat schon viel Schönes. Also,
0: genau. für mich auf
1: jeden Fall mehr Schönes als Schwaches. <lacht> ja. Ja. Ähm, haben wir sonst noch was zu diesem Film zu sagen?
0: Puh. Ich schaue ja mal gerade meine Notizen. <lacht> meine sind am Ende? Ja. Ähm lustig fand ich die Szene, als Ichi wieder versucht, es gibt ja immer diese paar Szenen, wo er versucht äh, zu zeigen, was er quasi so an Skills drauf hat also einmal haben wir dieses ja. Opening äh, wo wir das ja. sehen und in der Mitte des Films gibt es mal eine Szene, die äh, fand ich auch total amüsant, wo er äh, da hockt und dann eben äh, zeigen will, wie äh, ja natürlich wie gut er in Anführungsstrichen sehen kann, obwohl er blind ist und zwar, äh, als er dann hier die, die, die Pfeife der äh, Maske in den Mund wirft, wo, die, wo du dich fragst, woher wusste er überhaupt, dass an der Stelle eine Maske hängt? also Hat, der, hat er jetzt wirklich hat er jetzt wirklich sowas wie Ultraschallfähigkeiten, dass er genau den Raum ab, abscannen kann, äh, um zu sehen, wo da eine Maske ist, weil äh, mm. er das halt so zielgenau macht und äh, dann dieser, ich weiß es gar nicht, was ist, irgendeine so Kabuki-Maske oder so, dann diese Pfeife, die direkt in den mhm. Mund äh, ja. äh, hinschnalzt. Also das war auch total, total super.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja. ja das habe ich schon wieder ganz vergessen, ja genau. genau da, da überfällt er ja quasi den, ähm, den bösen Boss und seine Schwester, mhm. glaube ich, äh, als er den den, ja, den, den Attentäter quasi geritten hat.
0: Genau. Ja. Und, und überhaupt muss man mal sagen, dass in dem Film eigentlich sehr, sehr wenige Szenen mit Satuichi selber vorkommen. Also es gibt ganz viel in diesem Mittelteil, wo er selber gar nicht zu so sehen ist, wo du wirklich nur diese ganzen ja. Szenen hast zwischen den einzelnen, zwischen den Clans, wie die da ähm, rumdiskutieren sind.
1: Ja, zumindest haben wir auf jeden Fall relativ viele Szenen halt mit dem, mit dem bösen Clan. Genau die da irgendwie wieder verhandeln und gucken und ja, wie können wir jetzt den anderen das äh, abringen. Ja, das stimmt schon.
0: Genau, also das ist auch relativ ungewöhnlich. Weil normalerweise ist schon äh, Ichi selber immer so meistens, naja, irgendwie m, hauptsächlich präsent. Also man merkt das schon und äh, hier war es jetzt so ja, okay, Und ich dachte, ja, wo, was, 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 macht, was macht er jetzt eigentlich gerade?
1: Ja. Er hackt Holz.
0: Er hackt Holz, ja.
1: Er hackt Holz. Das ist wichtig.
0: Ja, genau. Das muss ich ja
1: nützlich machen, solange er da ist. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, was, was hältst du von unserer, äh, von unserem Bond-Girl in dem Film? bist du glücklich mit ihr?
0: Ähm... Ja, gut. Sie ist, halt, sie ist halt da, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die macht relativ wenig, ne? Ja,
0: genau. Also
1: sie, sie, sie äh, ist halt ein bisschen da, um ihn äh, zu animieren, da zu bleiben. Mhm. Ich glaube, wenn sie nicht wäre, dann hätte er schnell keinen Bock mehr. Genau. Und äh, ja, dann sind alle anderen tot. Und mhm. sie ist übrig. <lacht> Tja.
0: Ja. Ja, Aber wie gesagt, ähm, war jetzt einer der, ich, also ich weiß, ich weiß, ich würde nicht sagen der Schwächste, wenn ich jetzt überlege mal, welch, welcher der Schwächste war, keine Ahnung, hast du da, hast du da irgendeinen Teil, wo du von dem du noch weißt, dass es der Schwächste, Schwächste war? Ah. Weil bei mir ist es auch so, dass ich es dann teilweise nicht mal mehr so wirklich abrufen kann, wo ich mir sag's, okay, der, der war jetzt halt wirklich ähm, auffallend träge, langweilig, keine Ahnung wie. Ähm, vier oder
1: fünf müsste der Schwächste sein. Vier
0: oder fünf, fünf ja. 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 War das nicht Satuichi on the road? Ich glaube, einer davon war einfach dieser, war der on the road, der einfach nur dieser, ähm, ich warte, mein, ich schau gerade mal eben nach. Satuichi 4 oder 5. the Fugitive war, glaube ich, relativ gut. Das ist der vierte. Und ich glaube, Teil 5 war der Teil, der etwas schwächer war. Ja. Hm. Das war on the road.
1: On the road again! Yeah. <lacht> <lacht> ja, ähm, mittlerweile fällt es mir auch schwer, eine Rangfolge tatsächlich zu erstellen. Das, das, das ist immer ja, gemacht. Mhm. Aber äh, so langsam wird es schwer, sie bewegen sich doch im Moment auf einem. Relativ ähnlichen Niveau.
0: Ja, das ist äh, mit der Zeit einfach recht schwierig, das stimmt. Man kann aber eher das, noch sagen, ja. welcher dann ein guter ist. Also man sagt so, hier, hier, der Teil war gut, der, ja. der bleibt besonders im Gedächtnis, aber jetzt wirklich, ähm, ja, wie du schon sagst, also jetzt wirklich hier behaupten zu können, welcher Teil schwächer war. Oder das wirklich, die wirklich alle komplett äh, zu sortieren, das wird recht schwierig.
1: Ja. Aber ob jetzt Teil 8, Fight, Satoichi, Fight, eventuell zu dem besseren gehört, mhm. erfahren wir nach einer kleinen Pause.
0: Ja, alles klar. So. So.
1: Kämpf, Satoichi, kämpf.
0: Ja. Ein sehr, sehr passender, umpassender Titel für Teil 8.
1: In ja, dem passt eigentlich ja eigentlich immer.
0: Passt eigentlich immer. Ja, ähm, ja ich glaube, es, glaub, es ist eher der, der Kampf um, sein, um seinen Schlaf, den er da hat in dem <lacht> Teil. <lacht> ja. <lacht> Oder der Kampf darum, ähm, dass ihm seine Brustwarze nicht abgerissen wird.
1: Oh, das ist eine schlimme Szene. Ja, <lacht> äh, dieser Film hatte drei Drehbuchautoren mhm. was mich ein bisschen überrascht, das sind Seiji Hoshikawa, Tetsuro Yoshida und Masaatsu Matsumura und wenn ich das gerade ja. richtig sehe haben die alle noch nichts äh, für äh, für Satoshi geschrieben mhm. dafür aber der äh, Kameramann wie heißt, äh, Chikashi Makiuda. Den hatten wir auf jeden Fall schon im ersten. Ja. Mhm. Und im dritten.
0: Ah ja, okay. Und im
1: vierten. Ja. Ich auch also ja, äh, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen äh, klassischer der Herr. Äh, was vielleicht auch erklärt, warum der Film visuell etwas äh, weniger dynamisch wirkt.
0: Ja, weniger dynamisch, aber ich finde von den Bildern her finde ich ihn ehrlich gesagt ansprechender als Teil 7. Also da waren ja. viel mehr, also jetzt nicht unbedingt der Kackhaufen im Intro, ähm, aber
1: <lacht> ja. Äh, wo, wobei mir, wobei ich äh, noch eine Sache vom siebten vergessen habe, die ja. mir sehr gut gefallen hat. Der ist wahnsinnig bunt wieder. <lacht> gerade gerade bei diesen Szenen, wenn er den, den Fluss überqueren möchte, er lässt mm -hmm. sich da immer rübertragen. Genau. Diese Typen in ihren roten Klamotten. Und es ist auch übrigens wahnsinnig witzig. Er sitzt ja dann immer bei den Typen auf den Schultern. Ja. Und dann gibt es so eine Szene, wie, wie der Typ, der ihn immer rübertragen muss, so zwischen seinen Beinen gerade durchsteckt und so, so komisch nach oben guckt, <lacht> als wollte er ihm in den Hoden beißen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja
0: aber das, ähm, das, ich glaube das, ja? das, das war ein bisschen so wie in ähm, ähm, Satoshi on the Road das, der war auch glaube ich relativ farbintensiv und bunt weil mm. soweit ich mich dann noch erinnern kann mm. ja. genau ja.
1: fand ich da jedenfalls sehr schön bei diesem hier mhm. äh, haben wir übrigens wieder Musik von Akita Ifukube
0: ja genau wie schon erwähnt einfach top
1: ja Genau. ich verlese mal den Text. Uh -huh. A woman is accidentally killed when pursuers attack a palanquin they think is carrying Itchy, and Itchy is settled with both a young woman's newborn baby and an unreformed pickpocket, gespielt von Hisuru Takachiho. Uh, he meets along the way very reluctantly becoming the head of a temporary, transient family. Director Kenji Mizumi, back in the Satoichi saddle, per usual accentuates slow and realistic character development over any sudden epiphanies or abrupt character changes that could overload a story like this with corn and Capsize it. His mm -hmm. approach was simple, straightforward, poetic, and devoid of any excess sentiment. Shintaro Katsu's Chaplinesque ability to milk laughter as well as tears from the audience was becoming clearer with each successive entry, and it is, uh, and it is in pronounced evidence here. In Takai Uh, Takachiho is particularly good as a character who has long suppressed her maternal instincts just to survive, but gradually warms to Ichi and the child in their travels together. Takachiho was mainly under contract to Shochiku stu Studios, appearing in Yoshishige Yoshida's debut picture, the Tayozuku Sun Tribe, Uh, Yakuza Saga Good for Nothing, Yoshitaro Nomura's 1961 adaptation of Seicho Matsumoto's mystery classic Zero Focus, and Masahiro Shinoda's Rebellious Youth in Fury. She also appears in Toei Studios' big-budget Ninja Picture Castle of Owls, the original version from 1963, directed by Echikudo. Mhm. So. So viel zu dem, zu dem Text. Genau. <lacht> ähm, wir haben äh, Schauspieler, haben wir Schauspieler, relevante. Ja eigentlich nicht so
0: viel. Es ist, es ist halt so die, die meiste Zeit. Ich weiß, du tust dir da meistens noch ein bisschen einfacher oder du kannst da die Schauspieler noch ein bisschen besser zuordnen, aber ich denke wahrscheinlich der Großteil... Um, Großteil sind das alles ähm, so Schauspieler, die man hier wahrscheinlich nicht kennt.
1: Ja, wir hm. haben hier nochmal ein... Äh, das ist Nobu Kaneko. Der spielt hier... Uh, Unosuke, wobei ich jetzt gerade schon wieder gar nicht weiß, welcher Unosuke war. Ähm, den haben wir aber auch schon gesehen in äh, Ikidu.
0: Ah, ja.
1: Und der war in der Serie Shogun. Okay. Ja. Hm. Und ähm, die gute Frau, mal gucken, äh, die Hisudo Takachiho. Hat die hier noch irgendwo was gemacht? Was mir spontan auffällt, eigentlich nicht, was ich... Also die hat viel gemacht und ich äh, würde auch gerne noch was von sehen, weil die äh, doch ziemlich toll war in dem Film. Ja. Aber wüsste ich jetzt nicht, was das alles hier ist. Aber sie hat äh, 71 aufgehört zu Schauspielern. Das ist sehr schade. Oh, okay.
0: Hm. Hat
1: nur 20 Jahre geschauspielert. Mhm. Aber lebt noch. <lacht> Jahrgang 32. Die ist schon gewaltig alt. Ja, ja. <lacht> ja, aber äh, wer, ansonsten ist es hier mit, den, äh, mit der Besetzung ein bisschen dünn. Wir haben hier noch so Rollen wie One of the Chasers auf Satoichi und Babysitting Prostitute. Also da sind wir schon in so belanglosen... Figuren, die so irgendwie für eine Szene mal auftauchen oder so. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. <lacht> ja. Ja.
0: So. Genau. Ja, was haben wir denn hier?
1: Wir haben ein sehr unspektakuläres Intro im Vergleich zum letzten. Wir haben ja. Satuichi, der mit seinen zerschlissenen Sandalen eine Straße lang läuft, <lacht> wo ich gleich so das Gefühl hatte, okay, der ist jetzt immer noch zerschlissen vom letzten Film. Das, das hatte tatsächlich mal so ein Gefühl von, ah, hier könnte es eventuell tatsächlich weitergehen. Es wird aber nichts aufgegriffen, was irgendwie im Letzten passiert ist. Genau, ja. Aber man, man kann sich zumindest denken, okay, der ist jetzt nach diesem Massaker, das er angerichtet hat, gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und, gelaufen und äh, weicht jetzt nur noch irgendwelchen Scheißhaufen aus. <lacht>
0: Was ich total super ähm, fand. Ähm, ja, ja, da geht es dann gleich mal der, weiter mit diesem Comic-Relief-Ding, das er schon davor hatte. Also das war ja... ja. Ähm, in den älteren Teilen war das auch schon präsent, aber gerade bei Teil 7 und in dem Teil jetzt hier, also da muss ich schon öfters lachen, weil da waren echt total mhm. witzige Momente dabei.
1: Das, das, das Ding ist halt, der, der fängt erstmal wieder total lustig an. Ja. Und wir wissen dann schon, da ist diese Truppe, die ist hinter ihm her. Mhm. Ne? und die irgendwie schafft das immer ihnen zu entkommen und irgendwann ist dann halt dieses Ding, dass diese zwei Typen mit diesem ja was ist es eine Sänfte oder irgendwie sowas genau. wo, wo sie ihn dann halt <lacht> halt so quasi tragen ja. aber er ist halt verdeckt von so einem kleinen Überbau mhm. und dann tragen sie ihn halt, weil sie ihm ein super Angebot machen dass er dann irgendwann nicht mehr ablehnen kann <lacht> Und irgendwann ist da halt am Straßenrand diese Mutter mit dem Baby und sie hat einen Krampf im Bein. Ja. Ganz schlimm. Und da sagt er, Leute, haltet an, lasst sie hinein, lasst sie hinvorziehen. Und dann siehst du schon, die die Verfolger haben gesehen, wie er da einsteigt. Sie wollen ihm den Weg abschneiden. Äh, und weil wir gerade äh. noch in diesem Comedy-Modus sind, denkst du erstmal, okay, die machen das Ding auf, sehen die Frau, haha, Witz. Aber nein, was machen die? Die nehmen ihre Schwerter und rammen die da einfach rein, ohne zu gucken, wer da drin ist. das fand ich auch ziemlich und das, heftig. Das ist so hart. Ja, ja. Einfach dann hast die
0: du noch Mutter und das, das Baby, das dann noch drauf liegt und schreit und die Mutter halt einfach ja. leblos daneben. Ja. Und ähm, was ich aber erst, ich, ich war schon so ein bisschen misstrauisch, als sie dann angefangen haben, wo, also als sie Satuichi sehen, er steigt jetzt da gerade ein und ich mir dachte, Warum müssen sie, also ich meine, es macht Sinn, weil sie natürlich die Szene so einbauen müssen, wie es eben kommt, aber ja. ich dachte mir, wieso rennen sie nicht sofort hin und äh, stechen einfach in die Seite rein, weil ich meine, er kann noch so, seine Schwertfähigkeiten und seine Sinne können noch so geschärft sein. Er ist da jetzt gerade irgendwie gehandicapt, wenn er in dieser Sänfte drin ist. Das heißt, sie könnten auf diesem, auf dem Weg könnten sie ihn ohnehin irgendwie abstechen, aber lassen Sie sich dafür entscheiden zu sagen, sie gehen jetzt erstmal außen rum, um ihnen dann den Weg abzuschneiden, weil im Grunde machen sie eigentlich nicht viel anders, als wenn sie direkt hingerannt werden. Also es ist wirklich nur so, die Szene ist wirklich nur dafür da, um eben diesen Effekt zu haben, dass in der Zwischenzeit eben dieser Wechsel passieren kann.
1: Vielleicht hm. wollen sie ja nur abwarten, dass die Träger das Ganze so ein bisschen noch von der Zivilisation weggetragen haben.
0: Das könnte sein, ja.
1: Aber ansonsten habe ich das vorhin in einem anderen Podcast. Ich habe ja vorhin äh, zweieinhalb Stunden über Gott ist nicht tot geredet. Yeah. Ähm, was ich da auch schon erklärt habe, ist: ähm, Manchmal muss man einfach die Prämisse schlucken, wie sie ist.
0: Ja, ja, das sind ja nur so. Das Dem, ist ja nur so ein. Äh, da ja. kichert man halt so ein bisschen in sich rein. So ja, okay, jetzt für, irgendwie lustig, aber äh, mm -mm. jetzt nicht. Äh, weil man das im Film irgendwie ankreidet. Im Gegenteil, das ist so, ja. meistens finde ich sowas ja sogar noch sympathischer und besser, wenn sie, wenn man sowas mhm. einbaut, ähm, weil es eben auffällt, eben, weil es eben auch nicht so sklavisch-realistisch sein will. Oder würden oder, sich ja oder andere, sklavisch, andere Leute das äh, schon wieder beschweren? Genau, ja. ja aber das stimmt, ja.
1: Schlimme Leute.
0: Ja. Oder sagen wir es mal so, ja. sklavisch, ähm, sklavisch, glaubhaft äh, sein muss. Mhm. Ähm, ja. Äh, und, und opfert dafür den Unterhaltungswert.
1: Ja. Ja. Das äh, stimmt. Auf jeden Fall ein super harter Einstieg in den Film. Ja. Ein bisschen wie, wie, wie der, der siebte Film in fünf Minuten gestaucht. Du kriegst den ganzen Comedy-Scheiß und dann kriegst du so richtig auf der Schnauze. Ja, ja. Fand ich. Richtig schlimm und richtig gut. Mhm. Und äh, ja, wie wir es im Text schon hatten, Satoichi muss natürlich das äh, Kind erstmal an sich nehmen. Ähm, die Frau hat irgendwie Papiere dabei. Die Geschichte ist irgendwie, ihr Mann hat sie irgendwo zurückgelassen, weil er sich Geld geliehen hatte.
0: Und sie und... ging los, um Geld zu verdienen und
1: äh... Nee, sie, sie ist da geblieben, um die Schuld abzuarbeiten. Ja wo man sich dann schon denken müsste, okay, warum ist der Mann nicht zurückgekommen und hat sie da geholt. Ja. Schon verdächtig. Mhm. Ähm, genau, und sie hat jetzt anscheinend diese Schuld abbezahlt und ist jetzt mit dem Kind auf dem Weg nach Hause gewesen. Mhm. Und sie hatten noch irgendwie so einen äh, Passierschein oder was.
0: Genau. So, dass
1: sie äh, wussten, wo sie, wo sie herkommt. genau. Und nun beschließt er also, dass er dieses Kind dahin bringt, dass das Kind unterwegs zum Vater kommt. Ja. Und währenddessen haben wir die ganze Zeit diese Verfolgerbande. Die fangen ihn auch irgendwann nochmal ab und er sagt so, ey Leute, passt mal auf, ihr habt jetzt hier schon die Mutter umgebracht, ich habe jetzt hier das Kind an der Backe. Ich gehe jetzt mit dem Kind dahin, liefert das ab, könnte nicht warten, <lacht> bis das erledigt <lacht> ist. Genau. Und die machen direkt klar, die geben einen Scheiß auf das Kind. Das war... Im Zweifelsfall bringen sie das auch noch um. Das war auch heftig. Das war, ähm, Ja genau, als sie das dann gesagt
0: haben und die dachten uns... Es mhm. war aber erst nach der Szene, nachdem es äh, dann nochmal eskaliert ist, da haben sie es dann nochmal gesagt, mhm. aber davor sprach sie dich so, ja okay, jetzt... Äh, das wäre wär, wär trotzdem so ein Ding, das in, in, in so Filmen eben passiert, ist, dass die dann mhm. sagen, ja gut, ähm weil sie ja in gewissen Weise trotzdem irgendwie so ein versuchen wollen, so einen Ehrenkodex einzuhalten und ja mhm. fürs Kind ja klar machst du das und danach zeigen du dir aber wo der Hammer hängt und dann äh, ja. dann dann knöpfen wir uns dir vor und nee es eskaliert halt sofort und ähm, du denkst ja. dir halt so was hier eiskalte Hunde also ja.
1: ja aber das 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 ist ja für die für die Dramaturgie die jetzt dieser Film aufbauen möchte ist das ja wichtig ne du hast genau. einerseits Satoichi mit dem Handicap des Kindes, mhm. das er erst beschützen muss und gleichzeitig hast du diese Gangster die sagen, ey, es ist uns wurscht, ob du ein Kind dabei hast oder alleine bist, wir kommen und holen dich. Ja, ja. Und das ist äh, ziemlich cool und ziemlich clever und dafür äh, verbringen wir ziemlich viel Zeit mit anderen Dingen, als dass er vor seinen Verfolgern flüchtet. <lacht> ja. Zum Beispiel, dass er dann eben irgendwann diese Frau findet. Mhm, genau. Ähm, und bevor wir jetzt mit der Geschichte weitermachen, haben wir noch ein bisschen was Stilistisches, irgendwas abzuarbeiten. Wir haben schon gesagt, es ist insgesamt ein bisschen weniger dynamisch. Mhm. Gibt dafür ein paar ganz, ganz fantastische Einstellungen. Zum Beispiel gibt es eine Einstellung. Ich weiß gar nicht, was mir das genau sagen möchte. Aber wir sehen eine Frau die auf einer Brücke steht und das gefilmt von unter einer anderen Brücke.
0: Ja, das fand ich auch total... Das
1: total super aussieht.
0: Es sah, sah total äh, interessant aus und ich dachte mir so, ja. was wird das jetzt? Und ähm, du kriegst... Mhm. Also, die Kamera hält da relativ lange drauf, das mhm. wechselt noch ein paar Mal so die Einstellungen und du denkst dir ja. so, was passiert jetzt hier gerade? Und du merkst einfach, wie er nur geduldig dasteht und versucht diesen mhm. Text auswendig zu lernen, den sie da gerade singt, mhm. damit er ein Kinderlied parat hat, um ihn zu beruhigen. Ach, stimmt ja,
1: sie, sie singt das Lied und er lernt den genau so rum.
0: Genau, wow. also er, ich
1: wusste schon gar nicht mehr, worum es da geht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, die Frau auf dieser Brücke und das sieht so geil ja, aus.
0: Ja, genau ja
1: ja, ja schon er lernt das Kinderlied
0: es ist tot, es Ganz, ist es erstmal großartig. eine total verwirrende Szene weil es ist wie du schon sagst also ja. du äh, die Kamera hält da relativ lange drauf und du denkst dir was passiert da hier jetzt was passiert hier gerade äh, sie ja, ist ja nicht die Mutter aus. hat irgendwie so was ja. total lyrisches gerade irgendwie so total mhm. so andächtig ähm, mhm. wie die ganze Szene aufgenommen ist vor allem weil sie ja irgendwie auf dieser das ist ja fast die, also die Brücke ist total schmal und sie balanciert mhm. da so drauf und du denkst ja so, äh, sieht aus, als wenn sie jetzt nach jedem Moment von dieser Brücke fällt ja. und ähm, genau, und ist es dann ist es eigentlich nur dafür da, dass er dann dieses Kinderlied aufschnappt, um, um ja. irgendwie eine, eine, Be eine Beruhigungsmöglichkeit in der Hinterhand zu haben, weil er sich ja jetzt hier ja. auf die Reise begibt. Da gibt es sowieso ja. ohnehin noch so ein paar tolle Szenen, also so, so wie diese Montage dann später, wo er, wo man dann sieht, wie lange sie schon unterwegs sind, weil man, mhm. man sieht nur diese Stofffetzen, wie sie auf dem Boden fallen, <lacht> weil er die ganze ja. Zeit die Windeln wechseln muss. und ähm, der,
1: der Idiot, der schmeißt einfach die Windeln weg, und ist der neue Clown. <lacht> genau. Da kommen wir später zu, wenn wir ja. mehr auf den Inhalt eingehen. Ähm, was ich stilistisch noch geil fand, war eine Gesprächsszene mhm. mit zwei, zwei Gangstern. Und du hast vorne im Bild die beiden Gangster im Hintergrund die Bande sitzen. Ja. Und es ist halt eigentlich so das Normale, wir haben die zwei, die reden. Aber erst hast du halt wieder so schön auftrapiert die im Hintergrund. Und die beiden vorne, du kannst eigentlich bei beiden das Gesicht nicht richtig sehen. Ja. Der links, der hat so Richtung Leute das Gesicht so halb weggedreht. Mhm. Und der andere hat auf der Seite, die wir sehen, Schatten und es nur von der anderen Seite beleuchtet, was total super ist, wenn du jetzt überlegst, ja, das sind halt die die schmierigen, finsteren Gangster, die jetzt yeah. hier irgendwie inszeniert werden. Da fand ich super.
0: Ja, ja, total. Ja. So, ja, da hat also der Film hat auch echt so ein paar tolle, schöne Einstellungen. Ja, auch, was, ja.
1: Ja? ja, bitte. Auch so auch. diese
0: Sachen mit, ähm, wo er dann später auf diese Vogelscheuche zugeht. Um. Und du fragst dich so, was will er jetzt bei dieser Vogelscheuche? Yeah. Und yeah. es ist eine total tolle Szene, also auch. Yeah. Ähm, wobei man hier auch, ähm, jetzt wo du sagst, es gibt auch am Anfang, ähm, das ist glaube ich die Szene, wo ähm, er eben fragt, wo hier, ob sie irgendwo eine Vogelscheuche gibt. Ich glaube, mhm. da haben wir diesen, 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 diesen Kamerapan durch diese Felder durch. Mm. Äh, der dann bei dem bei der Frau stehen bleibt, die ihnen eben mm. äh, da weiterhilft. Und das ist auch ja. echt recht cool gefilmt. Also da hast du diese, ja. diese, diese wie so Reben oder was das sind, die da aufgereiht sind. Und die Kamera geht so zwischen diese Reben ja. durch. Ja. Ähm, außer ich verwechsel das jetzt mit der, mit mit dem Anfang, wo wir hier die Mutter mit dem, mit dem Kind sehen, die... Ähm, die Sänfte quasi beiruft. Das kann natürlich sein.
1: Ich bin mir gerade nicht mehr... Ja. Ah, schade. Ähm, was ich noch super fand, war tatsächlich mal so ein normales Schuss-Gegenschuss-Gespräch. Ja. Das ist diese Szene, ähm, wenn Satoichi quasi diese Frau mitgenommen hat, oder gerade beschließen möchte, dass er sie mitnimmt. Hm. Ähm, sie hat gerade ein, ein Samurai beklaut, ja, genau. Und dieser verfolgt sie und sie sagt dann, hier, schau, äh, Satoichi, mein Mann, bla, äh, hilf mir. Und er redet dann mit dem Samurai irgendwann. Mhm, genau. Und das ist ganz normal Schuss gegen Schuss, aber die gucken beide nach links. <lacht> was total irritiert yeah. ist, die gucken beide die Frau an. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da wird aber trotzdem immer hin und her geschnitten. <lacht> was ich... Ganz super finde, weil es einfach mal eine abenteuerliche Variation von dem Kram
0: ist. Hm. Ah, ja,
1: ich glaube, ich habe es noch nie gesehen. Ja. So typisches Schuss-Gegenschuss und die gucken beide in dieselbe Richtung.
0: Ja, so. ja, das stimmt. <lacht> äh, es, gibt einen, äh, es gibt einen Film, der genau das macht. Ja, ähm, Ist allerdings auch ein Experimentalfilm, also das ist ein von diesem Regie-Duo von, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die beiden heißen, aber die haben ja diese, diese Chalo-Hommage-Filme gedreht, die haben diesen äh, Der Tod weint rote Tränen oder wie der heißt okay. und ähm, diesen amea dass ah. der so ein Zusammenschnitt ist aus ähm, Kurzgeschichten, die alle so eine, die alle so ans äh, 70er Kino aus Italien angelehnt sind. Und der hat, mhm. der hat mit Absicht so Stilbrüche drin, also wo du so Schuss-Gegenschuss hast ah. und äh, die Personen, äh, also die Person, mit der gesprochen wird, ist quasi zweimal auf der linken Seite. Mhm. Also nicht, dass du einmal diesen Platztausch hast, wie beim typischen ja. Gegenschuss, und dann immer diesen diesen Platz dazwischen, in denen in die Richtung, in die geschaut wird, sondern du hast eben äh, die Person zweimal an derselben Stelle stehen.
1: Ah, okay. Was
0: total äh, irritierend schön. aussieht, aber das ist das, das, also das sind auch Filme, die sind mehr ja, experimental Filme, cool. Spiel mit Form, als jetzt mehr ähm, als da irgendwie der Versuch, eine Story zu erzählen. Mhm.
1: Ja, Stichwort Versuch, Story zu erzählen. Hast du noch irgendwas Stilistisches, zu dem hier abzuarbeiten? Oder wollen wir wieder zurück zur Story?
0: können wir zur Story. Also Stilistisch ist mir jetzt mhm. nichts großartig aufgefallen eigentlich. Ja, der, ich weiß nicht, bei der, dir? Der,
1: nee, der, der ist halt ansonsten, abgesehen von so ein paar abenteuerlichen Einschränkungen, ist der halt relativ klassisch. Genau. Die, die Kampfszenen sind meist mit einer statischen Kamera gefilmt. Einfach hingestellt ja. und fuchteln sie rum. Äh, was halt wieder ein bisschen spektakulärer inszeniert wird, ist dann später wieder der Angeber-Prollo-Schlag. Guck mal, wie stark ich bin.
0: Ja. <lacht>
1: der ist hier sehr spektakulär. Ja. Das und stimmt. Äh, wir haben ein sehr spektakuläres Finale. Aber da kommen wir gleich dann später zu.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Gut aber der prollo der prollo
0: schlag meinst du das war meinst du die szene beim zocken beim zocken ja, ja äh, die ja. fand ich aber die fand ich aber auch richtig heftig also <lacht>
1: ja erzähl mal
0: nicht also ich glaube du meinst jetzt wahrscheinlich die szene wo er ähm, die würfel von oben wieder runterholt?
1: Richtig. Aus der Decke, genau. <lacht> ja, ich
0: meinte eigentlich eine andere Szene und zwar Ach die, so. dann kurz drauf folgt, als sie dann ah. draußen sind und die war so richtig, die war so richtig geil. Also, das war die draußen. Ja, okay. das ist als er dann doch verfolgt wird und äh, das Kind dann draußen zum Schlafen legt.
1: I, I, ah, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja. Genau. Aber aber wir, wir haben dann eigentlich auch noch einen Nämlich, äh, wenn dieses Schuss-Gegenschuss-Gespräch zu Ende ist.
0: Ah, okay. Und ja. er
1: den, den Samurai überzeugen möchte, dass er nicht mit ihm kämpfen will. Ja, genau. Ja. Also <lacht> eigentlich nur rumgeproddet den ganzen Film über.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> ja, aber erzähl mal.
0: Ja, ähm, also die die also ich fand überhaupt, das war eine der tollsten Szenen aus allen satuichi time bisher, da, also wo er versucht, dieses Kind zu beruhigen und er ähm, ähm, ja, will halt, dass das Kind äh, endlich einschlafen kann. Und für ihn ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass er all seine Feinde kommen ja. nichts bezwingt, dass er ähm, die Feinde während sie, also den, er, er bringt halt alle anderen um und den letzten, mhm. den er umbringt, den tut er noch so. Den tut er noch so, äh, ja, geht er noch hin machst du so, du wächst ja. das Kind auf, während ja. er stirbt, und das ist uh, aber gleichzeitig ja. von diesem total dramatischen Soundtrack unterlegt, ja. wo du irgendwie das, das Gefühl hast, so, boy, das ist gerade, also das ist richtig intensiv gemacht einfach. Mhm. Ja. Ähm, fand ich total ja. super, gleichzeitig lustig, äh, weil du merkst, so, okay, er ist halt einfach, er ist halt einfach eine coole Sau.
1: Ja, er, er hat halt Prioritäten. Ne? Genau. Kind muss schlafen, da ne? kannst du ja. nicht einfach hier kämpfen wollen. Ähm, genau. Aber, aber der, der Angeberschlag, das ist ja im Prinzip eine Kampfszene, der also klassische Angeberschlag, äh, haben wir zwei. Mhm. Einmal bei dieser Szene, wenn er mit diesem Samurai spricht, dem die Brieftasche von der Dame geklaut wurde. Mhm. Und äh, Satoichi gibt sie ihm zurück und der sagt dann so, ey, ich muss euch jetzt aber hier umbringen. Und ja. Satuichi fragt ihn so, hast du mal ein Blatt Papier?
0: Ja, genau. Und er genau. zieht ein
1: Blatt Papier aus seinem, aus seinem Klamotten raus, hält das so hin. Und Satuichi hackt das halt in drei Teile und sagt so, ja, da kannst du ja dann hier für jeden was Nettes schreiben für den Tempel. So ungefähr. <lacht> und der Pferd zieht yeah. sich fleißig äh, geflissentlich zurück. Aber ganz große prollo Szene ist beim Zocken, Satoichi ist beim Würfelspielen. Genau. Da gab es übrigens, glaube ich, auch im Teil davor eine geile Würfelszene. wo Oder war das im Ersten? Ne, das war vielleicht hm, im Ersten.
0: Das weiß ich gar nicht mehr als auswendig. Also nee, ich, glaub ich, ich, ich
1: glaube, es ist im Ersten. Wo, mhm. wo er äh, ständig äh, die Würfel neben den Würfelbecher fallen lässt. Genau. Und die dann darauf wetten, ja, das ist gleich im Ersten. Hier ist es also, er geht zum Würfeln und er gewinnt ein bisschen zu häufig. Die Herren des Hauses sind schon etwas ungehalten. Und dann kommt irgendwann der Chef und sagt so, ja, hier jetzt du und ich Einzelrunde. Und Satoshi sagt zu allen anderen Anwesenden so, ihr könnt jetzt auch gern auf dasselbe setzen wie ich. Ja, okay. das machen sie auch alle. Mhm. Und der äh, Würfelmensch, der die Würfel würfelt, der schmeißt quasi zwei Würfel nach oben, dass die weg sind, mhm. und holt zwei andere raus, die auf jeden Fall das Ergebnis bringen, dass,
0: äh, das das vom Chef. Genau,
1: das Satoichi verlieren lässt und äh, natürlich holt er mit einem gezielten Schlag nicht nur die Würfel von oben, er zerteilt sie, glaube ich, auch noch und äh, bittet dann darum, dass doch bitte wieder die anderen Würfel benutzt werden. <lacht> ja. Ja. Ganz grandios.
0: <lacht> Hatte ja. Hatte
1: ich sehr sehr viel Spaß dran. Ja. 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 Aber ähm, handlungstechnisch <lacht> Ja. Vor allem? Ja, ja.
0: Ähm, ja. ja, vor allem, weil du halt einfach, weiß ich weiß nicht, dieses, du fragst dich halt, im letzten Teil gab es glaube ich keine, äh, ja. da gab es keine Spielszene, weil das ist ja mittlerweile auch schon so wie ja. in einem James-Bond-Film, kann man sagen, ja, ja. wo du diese gewissen Tropen halt abarbeiten musst. Natürlich. Ähm, ist diese, ist halt einfach die Spielszene, die, wo er dann wieder irgendeinen tollen Trick präsentieren kann. Mhm. Ja. ist wichtig,
1: ist wichtig. Ähm, genau aber, nochmal richtig auf die Handlung zurück. Er satuiert hier das Kind, er geht los, ihm begegnet öfter diese Frau, einerseits zum Beispiel, weil er ja auf dem Weg die ganzen Windeln einfach wegwirft, mhm. anstatt sie zu waschen, was er dann später irgendwann rauskriegt, mhm. er wirft er sie alle weg und braucht entsprechend neue, was wir aber noch gar nicht so richtig begriffen haben. So, er steht dann einfach irgendwann an so einem Feld und genau. Die gute Frau, die uns äh, dann immer wieder begegnen wird, taucht auf und er fragt, so gute Frau, ist hier vielleicht eine Vogelscheuche? Und sie äh, schiebt ihn irgendwie drei Meter weiter und sagt, jetzt geradeaus und dann bist du da. Und dann kriegen mhm. wir erstmal mit, dass er jetzt der Vogelscheuche erstmal die Klamotten klaut, um Windeln draus zu machen. Irgendwann klaut er glaube noch von einem Tempel oder so diese, diese Flaggen, die draußen stehen
0: er genau. freut sich,
1: dass er ganz viele Windeln hat. Und beim Windelwechseln wird er halt auch wieder überfallen. <lacht> ja. Ganz absurd. Also der wird immer in den unpassendsten Momenten überfallen.
0: Ja. Und es und bleibt eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie mal durchatmen zu können. Genau. Durch Kind und ähm, ja. ja. Und dazu sind ihm alle anderen auch noch auf den Fersen.
1: Genau. Und um mal durchatmen zu können, auch eine ganz tolle Szene geht er zu einer Prostituierten. <lacht> und ja. die fragt dann so hier, was ist denn los mit Kind und so und er sagt dann ja, na, das Kind ist dein Kunde Kümmert dich mal die Nacht um den, ich muss schlafen ja. und da merkst du schon, dass er schon so richtig äh, in seine Vaterrolle gewachsen ist ja, genau. weil er einfach nicht schlafen kann, ohne sich alles um alles zehnmal zu kümmern und ähm, was dann hier ganz lustig ist, was da relativ schnell klar wird, ist, dass die Frauenfiguren in diesem Film für so die traditionelle Frauenarbeit komplett ungeeignet sind.
0: Hm, das
1: ja. heißt, diese Prostituierte, die schläft dann einfach ein und Satoichi muss sich doch wieder um das äh, Kind kümmern. Und später, wenn sich dann nach dieser Szene mit dem Samurai die Frau da auch anschließt, so na, sie hat ja dem Samurai die Brieftasche geklaut, Satoichi gibt sie ihm zurück, und äh, ja, weil er Angst hat, dass sie ihm auch noch die Brieftasche klaut, bietet er ihr quasi einen Job an als Babysitter.
0: So mhm. ungefähr.
1: Und ja. sie, sie ist ja auch für, für sämtliche Aufgaben da nicht zu gebrauchen. Sie kann die Windeln nicht waschen, sie kann irgendwie das Kind nicht richtig halten, so alles. Äh, ist ganz lustig, aber in diesem Moment dachte ich noch wo, so, oh, Spazier Wo er dann da hockt
0: hm? und äh, ja. doch dann an den, an den äh, an den Tüchern schnüffelt, weil sie ja. nicht richtig gewaschen sind, und der dann ja. nachträglich noch versucht, die Windeln da zu waschen.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, was ich ganz lustig fand, war, an dem Punkt hatte ich echt noch das Gefühl, dass uns vielleicht die Liebesgeschichte erspart bleibt. Hm. Ja. Wurde sie nicht, aber naja. Aber ja, so, so geht es im Prinzip weiter. Es gibt noch ein. Sehr drolligen Kampf zwischendurch. Ähm, die gute Frau ist beleidigt, weil Satoichi ihr halt mal sagt, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch und dann möchte sie eigentlich schon gehen. Genau. Und er äh, appelliert an ihre Mutterinstinkte, indem er quasi sagt: Hier, der Kleine muss mal pippi und du sollst dich drum kümmern. Mhm. Und sie trägt ihn quasi nach draußen, er strullert im hohen Bogen und auf einen Sumo ringer drauf ja und äh, äh, apropos ja.
0: apropos Strulle Szene da gibt's auch noch da gibt's ja am Anfang gab's noch eine also das die da, da muss ich echt lachen er, die Windelwechsel Szene ja. wo er dann mit dem Gesicht hingeht und das ist so dass wir das äh, wir sehen halt das Kind nicht wir sehen das Kind nur im Off und wir sehen nur Satuichis Gesicht, wie es eben wie, wie es näher kommt und er so ja ort äh, so, ja fein äh, schön jetzt fühlst du dich gleich besser, wenn du hier die Windel gewechselt bekommst und du siehst nur wie aus dem off äh, einfach total schnell und intensiv so ein Pissstrahl in sein Gesicht ja. und se seine Reaktion ah ist ein Junge ja ja genau
1: <lacht> ja
0: nur äh, so, 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 so super. Oh, äh, ah ja okay ist ein Junge schön ja,
1: ja. genau aber äh, also, bei äh, diesem Kampf mit den, mit den beiden Sumo-Ringern, die dann halt sauer sind, weil sie halt vollgepinkelt mhm. wurden, äh, fand ich ganz schön, dass er da eigentlich gar keine Chance hat. Ja. Er versucht noch mit denen zu reden und die langen einfach zu. Die hauen ihm da voll ein <lacht> auf den Kopf. Und das dauert eine Weile, bis er dann doch wieder die, die Oberhand äh, hat, indem er äh,
0: den ja, Nussknacker
1: ja. ansetzt und äh, ja. Und dann kommen ja. eben auch wieder die bösen, bösen. Bösen und wollen niemands Leder, was natürlich wieder nicht klappt. Mhm. Ja, und so äh, schlagen sie sich durch bis an diesen Ort, wo das Kind hingehört.
0: Mhm.
1: Ähm, die Frau möchte gern das Kind noch einen Tag behalten. Einen Tag länger, weil sie halt jetzt so in diese Familienrolle gewachsen ist und Satuichi tut aber so ganz kalt schnäuzig und sagt so, ah hier, ich bin froh, wenn das stinkende Kind wegkommt und du kannst ja mhm. immer losgehen, dem noch einen netten äh, Kimono kaufen, dass der dann auch wenigstens ordentlich aussieht. Genau, und, genau. Ähm, sie kriegt dann aber auch mit, dass das nur Show ist, dass er den harten Mann nur spielt ja. und eigentlich genauso am Kind hängt wie sie.
0: Mhm.
1: Und er bringt es dann aber trotzdem irgendwann zum Vater. Kriegt damit, dass, wie wir schon vermutet haben, der Vater ein Schweinehund ist und die Frau da absichtlich hat liegen lassen. Genau. Weil er jetzt irgendwie eine geile Yakuza-Familie einheiraten will. Mhm. Ja. Und Satouichis Verfolger haben sich jetzt schon mit ihm irgendwie verbündet und wollen Satouichi ans Leder. Und er geht noch in den Tempel, wo ihm dann der. Mönch sagt, ey, wenn du das Kind wirklich gern hast, dann lässt du das gefälligst hier und nimmst das nicht mit auf deine komische Tour. Das genau. Eine blöde Idee.
0: Ja, das. Ja, und dann, dann ähm, haben wir ja dann bald dieses absolut äh, tolle Finale.
1: <lacht> ja. Was, was ich aber ganz, ganz großartig finde, ist. Ja, total. Kurz vorm, kurz vorm Finale
0: mhm. gibt
1: es einen Dialog bei den. Bösewichten. Ja. Ne, wir haben in diesem Film Satuichi mit einer Frau und einem Kind. Nun unterhalten sich die Bösewichte und einer sagt, ich kenne seine Schwächen. Würde ja. ich jetzt schätzen, Frau und Kind. Mhm. Ne, aber es sind die Ohren.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das heißt,
1: konsequenterweise greifen sie ihn jetzt mit Fackeln an. <lacht>
0: was? <lacht> das, das ist das auch, was ich mir gedacht habe. So, hä? Ist, ist das jetzt die logische Konsequenz draus? Ja. Also, das fand ich auch sehr, sehr ja. seltsam. Es ist zwar ja. toll, es ist zwar nach wie vor toll gemacht, aber ja.
1: Es ist sehr, sehr merkwürdig. Aber dieser Kampf mit den Fackeln, wenn er da wirklich brennt.
0: Mhm, und, und zwar und, wirklich äh, brennt, also den ja. haben sie halt da wirklich angezündet dafür.
1: Ja, das sieht sehr spektakulär aus.
0: Ja. Finde ich gut. Ja, das ist äh, eine der der schicksten Kampfszenen bisher in der Serie.
1: Ja, vor allem ist das ja wieder doch mal so ein Moment, wo du dir denkst, ja, eventuell könnte ihm jetzt hier wirklich Gefahr drohen.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Also letztendlich schafft das halt natürlich. Ja. Ne? Und äh, wir halt. haben mal Wie wieder so halt. eine Szene, wo ähm, sein Feind, in diesem Fall der Vater des Kindes, äh, um Gnade winselt. Ja. Und äh, ihm sonst was verspricht. <lacht> und er sich umdreht, das Schwert wegsteckt. Und der andere müsste jetzt einfach nur weggehen. Und was ich aber super finde, ist, da kommt ein anderer Typ von diesen Gangstern, reicht ihm ein Schwert, womit er Satoichi angreift und umgebracht wird. Ja. Und der Typ, der ihm das Schwert gereicht hat, ist er aber weg.
0: <lacht>
1: Nach dem Motto, hier nimm mein Schwert, ich hau ab. Ja, genau. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ähm, ja. Und äh, ein Element haben wir bei diesem ganzen Film vergessen. Es gibt äh, drei Szenen mit pilgernen Blinden.
0: Genau, ja.
1: Einmal äh, ganz zu Anfang?
0: Da ist ja auch das Ding, dass, ähm, äh, ich und, und, und ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwie falsch informiert war, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es, äh, was Satu bedeutet. Ja. Der Name. Und es war mir irgendwie so, dass. War es nicht so, dass jeder aus dieser blinden Gilde damals äh, den Namen Ichi trug? Oder war das so, dass die ihn, weil, ähm, ihm einfach nur geholfen haben und sich für ähm, äh, für ihn, also nicht für ihn direkt ausgegeben haben, sondern behauptet haben, dass sie quasi alle Ichi heißen? Weil das ja. war doch, soweit ich weiß, so ein Ding, dass das in dieser blinden Gilde ähm, automatisch so ist, dass du immer dieses Ichi hinten trägst im Name. Oh. Oder vertue ich mich da jetzt? Also ich weiß noch damals, äh, als ich eben nach der Namensbedeutung geschaut habe, dass das äh, irgendwie eine, irgendwie ein Ding war.
1: Oh, da fragst du mich jetzt zu viel.
0: Weil so wie es ist es im Film darstellen, war es ja so, dass sie das einfach nur erfunden hatten, damit sie ihnen eben Super, aus der Patsche helfen. Auf jeden Fall. Genau.
1: Super auf jeden genau, Fall. Genau. Ähm, ja, also ne, da, da ist das Ding, die, die Verfolger kommen fragen, ist hier einer, der Ichi heißt? Und dann melden sich natürlich so nach und nach alle und sagen, ja, ich bin Ichi sowieso, ich bin Ichi sowieso, Ichi ja, sowieso. Äh. Und äh, die geben auf. Und dann kommt halt Sato Ichi um die Ecke gekrochen und äh, die sind alle so, hey, wir Blinden müssen uns ja gegenseitig helfen und gerne doch. Und äh, bist ein super Typ. Mhm. Das zweite Mal treffen sie sich vor diesem Kampf mit den Sumoringern.
0: ringern mhm.
1: In unserem Gasthof, oder was das ist. Wo Satuichi äh, mit, der, mit seiner Familie quasi übernachtet. Und er gehört schon nicht mehr dazu, weil er jetzt quasi eine Familie hat. Ja. Und am Ende hat er natürlich keine Familie. Das lässt sich halt hier nicht bewerkstelligen. Ja. Ähm, und sie begegnen ihm wieder und er bleibt nur traurig und ruhig am Straßenrand stehen, weil er sich selbst da anscheinend nicht mehr zugehörig fühlt. Hm. Ähm, ja genau. Genau und äh, das, das das Tragische an dem Film ist, halt, dass wir die ganze Zeit so dieses Familiending als Option tatsächlich da haben. Ja. Und das ist das ist ja auch eine Weile schön. Ne? Also die Frau ist ja prinzipiell auch ganz nett. Mhm. Gerade wenn sie dann irgendwann begreift, dass sie nicht mehr klauen sollte und sie dann zu ihm sagt so, oh, jetzt hau mal hier ganz fest auf meine Patsche Hand. Und er holt so richtig aus und stoppt kurz ab und macht dann so Patsch. Ja, genau. Und das ist schon alles sehr, sehr niedlich und die würden, glaube ich, schon ganz gut zusammen äh, passen Aber es mhm. geht natürlich nicht. In diesem Film ist es unmöglich, dass der Held... Äh, seine liebe bekommt und das passt ja auch wieder in dieses konstrukt der äh, vergänglichkeit das schöne geht irgendwann vorbei und äh, wir haben vielleicht noch die erinnerung dran mm. <lacht> ja ist ja ein ganz großes ding in einer, in einer japanischen kultur überall und äh, mm. ne? kirschblüten ja genau ja und äh, ja ist halt eine option für einen moment ja und man wünscht sich irgendwie so ein bisschen, dass es, dass es einfach macht.
0: Mhm. So, also
1: wir wissen, da kommen noch zu viele Filme, als dass er es machen könnte. Aber ja, macht doch einfach. Du <lacht> Ja.
0: Ja, gut, aber es ist halt auch so. Er, er gilt halt auch als so eine tragische Figur, der immer dazu verdammt ist, äh, so nie rastend. Äh, von einem Ding zum nächsten zu wandern, eben dieses ja, diese, diese typische, diese typische Pilgerding halt einfach. also
1: <lacht> Ja, da, da, genau. da ist er ja auch so, so ein bisschen der, der, der Westernheld.
0: Genau, ja.
1: Er muss einfach immer noch weiter. Äh, hier war es doch dann auch irgendwie so, so ganz tragisch zum Schluss, dass sie, glaube ich, wieder auf so einer Straße lief und er irgendwie so ein bisschen weiter abseits von ihr.
0: Ja, genau.
1: Ja, ganz ganz traurig zumal ich sie wahnsinnig sympathisch fand die hatte auch so ein lustig markantes Gesicht <lacht> ja ja das stimmt ich kann es gerade gar nicht festmachen aber irgendwas an dem Gesicht war sehr äh, markant hm, ja <lacht> und äh, ja ich ich hatte ein bisschen bisschen äh, Befürchtung bei dem Film, denn wenn du normalerweise hörst, da ist jetzt was mit einem, du hast jetzt irgendwie Actionfilme und dann kommt da so ein Baby rein. Uh, ja, normalerweise ich, ja. heißt das nichts Gutes.
0: Ja, ich fand's halt eigentlich ganz nett, weil dafür bietet sich die Reihe eben irgendwie an, dass du mal sowas als Abwechslung einbaust, dass mhm. eben alles, was du bisher immer in den Film hattest, dass es das so ein bisschen abge, also ausgetauscht wird mit sowas dann. Was er halt ja, dann, natürlich. natürlich. Ähm, naja, den Kampf, den du normalerweise hast, also wo du halt wirklich die Action in der Szene hast, äh, also im Film hast, wird halt einfach unterbrochen dadurch, dass er die ganze Zeit mit dem äh, Kind zu tun hat. Ähm, mhm. Klar wird er zwar auch attackiert, aber dadurch, dass halt mehr Szenen, die äh, Zeit einnehmen, in, äh, also in der äh, der Film potenziell Action-Szenen zeigen könnte, äh, hast du halt automatisch weniger. Klar machen die ja. Bösewichten, äh, machen halt die Verfolger jetzt halt nicht halt davor, ihn äh, trotzdem zu attackieren, mhm. was ja was ziemlich kalt wirkt, finde ich. Also ich finde es wirkt ja. äh, durchwirken die Verfolger noch kälter, weil du hast hast halt wirklich ja. mehrere Male im Film hast du so Figuren, die halt wirklich sagen mir scheißegal, was äh, dass du hier ein Kind hast, ich äh, ich mhm. bringe dich einfach um. Was mhm. ja irgendwie realistisch ist, wahrscheinlich, weil die Leute da tatsächlich, ich meine, es sind Mörder und die in den ja. meisten Fällen machen die keinen Halt vor sowas.
1: Wen interessiert es ein Kleinkind? Genau. Ja, aber äh, was, was ich vorhin mit meinen äh, Sorgen meinte, war, wenn du jetzt zum Beispiel nach Hollywood guckst, mm. du hast irgendwas etabliertes, ein Schauspieler, eine Reihe, was auch immer, und ja. dann wird da plötzlich zum Aufpeppen Kind eingeführt.
0: <lacht>
1: ja, in genau. der Regel folgt die Katastrophe.
0: <lacht> ja, ja. Hier nicht. Ja, bestimmt, das, das war ja, nicht. Das war eine nette Abwechslung.
1: Ja, und ähm, fand ich ganz gut, wir haben hier halt ich glaube nicht mal weniger Action als im letzten. Mhm. Ne, also die, die Kampfszenen sind gefühlt alle sehr, sehr kurz, aber dafür kommen immer mal wieder relativ regelmäßig welche. Ähm, wir haben schon den Fokus auf äh, die Figurenentwicklung, was mhm. aber auch da ganz gut mit reinspielt, dass hier eben immer die Action-Szenen an die Figurenentwicklung geknüpft sind, ja. weil wir quasi immer Satoichi haben, der dann das Kind irgendwie noch betüdelt. Ja. Und, äh... Nee, insofern ist das alles, glaube ich, ganz schön äh, aufgebaut. Mhm. Ja.
0: Ja, und wir haben natürlich die, ähm, das tolle Finale mit den...
1: Ja, mit den Fackeln. Mit
0: den Fackeln, also das ist wirklich, äh, schon ein, also kampftechnisch eins der Highlights.
1: Ich weiß, was die Fackeln mit den Ohren zu tun haben. Ja. Das sind so übergroße Wattestäbchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. Und, ähm, ja. wie ja. hat der dir jetzt gefallen? So in dem kompletten, ja, in, in, in der kompletten Reihe?
1: Ähm, unter den Besten auf jeden Fall. Unter den Besten, ja. Finde ich ja. genauso. Also
0: das war auch so, ja. wie ich mir dachte, So okay. Ähm, klar ist das jetzt Geschmackssache, dadurch, dass du eben gezwungen wirst, ähm, dieses Kind jetzt halt hier den ganzen Film über zu haben. <lacht> also ich meine jetzt als Zuschauer auch, weil wenn man ja. halt ähm, eine gewisse Erwartungshaltung hat, dann denkt man sich halt vielleicht, ja, okay... Äh, brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt das, den ganzen Film über aber das macht es irgendwie also, sogar noch ein bisschen spannender weil du halt es eben
1: ist, es ist halt so gut eingebaut
0: und du hast halt auch das Gefühl dass der dass er jetzt wirklich ein, äh, dadurch ein, dass ihm ein Hindernissen Weg gelegt wird und wie er ja, richtig, damit jetzt halt damit da, wir jetzt eben damit umgeht
1: und das, das, das ist sehr ja der Vorteil von Kindern gegenüber äh, von von Babys gegenüber von Kindern die können nicht nerven.
0: Ja, das
1: stimmt. Der kann nicht klug scheißen oder so. Der kann nur scheißen. <lacht> genau. Oder pinkeln. Halt, ne? ja. Und insofern, äh, nee, das ist ganz, ganz großartig. Ich hatte schlimme, schlimme Zweifel, als ich gesehen habe, oh, das ist der mit dem Baby. <lacht> ja Aber äh, nee, hat super geklappt. Ich würde sagen, auf jeden Fall unter den besten... Vielleicht so mit Teil 3 unter den besten 2.
0: Hm, ja. Ja, das könnte gut sein. Ich bin mir nicht, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Teil, ob ich wirklich auch bei Teil 3 sagen würde, dass das der beste war, aber.
1: Ja, Teil 3 hat, hat einfach immer noch dieses, dieses dieses emotionale Ding mit dem Arm abschneiden. Hm, ja. Das ist so gut, da, da kam bisher noch nichts dran. Genau. Ja,
0: ja. Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, hast du noch was zu diesem Film zu sagen? Bist du glücklich damit? Ich, ich bin total glücklich mit dem. Ähm, aber natürlich. Äh, ist er besser als der Siebte? Ja, ja. Also
0: mir gefällt er, mir, mir hat er äh, wesentlich besser gefallen als Teil 7. Sehr gut. Ja. Der Humor war besser, ja. die Dramatik war <lacht> besser. Insgesamt die Story, ja. die Szenen waren besser, schönere Einstellungen, wenn auch nicht so dynamisch, mhm. aber. <lacht> ja. Und, ja. Der, und, und, selbst den, und selbst den finalen Kampf fand ich irgendwie ein bisschen. Ah ja, wobei, wobei die, die, der Kampf mit den, mit den Kerzen, der war schon echt sehr schick. Der war schon echt schick, ja. Ja.
1: Ja, es ist direkt, äh, also. Die, 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 die qualitativen Unterschiede sind bisher in der Reihe nicht so wahnsinnig groß.
0: Mm, ja. Ja, das stimmt. Es ja. sind allgemein recht, wie soll ich sagen, leise Filme. Wenn du weißt, was ich meine, also es ist halt, es sind Film, Unterhaltungsfilme für zwischendurch. Das ist im Endeffekt das, das ist so das Kino, wie wenn du dir heute halt einen Marvel anschaust.
1: Aber sie sehen besser aus. <lacht>
0: <lacht> sie sehen besser aus, sie sehen haptischer aus. Es sieht ja, es sieht ja. einfach, es sieht nicht, ähm, es sieht nicht alles wie, naja, wie alles nicht wie aus dem Rechner aus.
1: Und das, das Gute ist in der Zeit, wo dir ein Marvel-Film einkauft, schaust dir zwei hiervon an.
0: <lacht> das stimmt, genau. Und du hast keinen Expanded Universe, in dem du dich super auskennen musst, um die Filme genießen zu können, ja, sondern ja. du hast eine simple Prämisse und fertig.
1: Es, es ist sehr, sehr gut so. Ich bin mit dieser Reihe bisher sehr glücklich. <lacht>
0: ja.
1: Ich bin mal gespannt, was... Also wie jedes Mal bin ich gespannt, was ich noch so Vari variantentechnisch tun würde. Hm. Also ich fand es jetzt ganz gut, das war jetzt einmal den mit Dem Baby hatten dass wir dieses Familiending reingekriegt haben. Ich fand es beim siebten gut, dass der halt so, so, so düster endet. Mhm, ja, wobei ich da halt wirklich gewünscht hätte, dass es aufgreifen
0: ähm, wenigstens so ein
1: bisschen. Ach so, einfach
0: das, das, was, was am, am Schluss von Teil sieben passiert, ja.
1: Genau, also da, da ist er halt so richtig fertig. Mhm, ja. Und ich hätte es gut gefunden, wenn es dann im nächsten das zumindest so ein bisschen würdigen. Ja, es ist vor allem halt auch doch ein bisschen ungewöhnlich, ne? dass es
0: einfach so stehen lassen, weil die Reihe wirkt, also das, das ist was, was man noch nicht kennt bei der Reihe. Also ja, dass man, die, dass es das, einfach so das, angeteasert ja. wird und dann äh, ja, lässt man es einfach darauf beruhen.
1: Ja, das, das ist ja das gleiche, was wir, was wir noch, noch, äh, jahrzehntelang bei Fernsehserien haben. Also dieses A-Team-Prinzip. Du hast eine Folge und hinterher ist wieder Status Quo.
0: Äh, ja klar, aber da hattest du ja meistens davor nicht diesen, also, ich weiß nicht, ob A-Team-Folgen mhm. auf einem Cliffhanger im Grunde enden. Es war jetzt also kein Cliffhanger per se, aber einfach dieses, ah ja, okay, jetzt ein, geht's weiter.
1: Der, 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 der siebte war ja ein psychologischer Cliffhanger.
0: Ja, genau. Das ich so, so von wegen,
1: Ichi ist jetzt so richtig
0: kaputt. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Amokläufer
0: hat das <lacht> kaputt gemacht. Ja.
1: Ist jetzt völlig irre.
0: Ja, ja. genau.
1: Und ich hätte es super gefunden, wenn sie jetzt irgendwie das wenigstens so ein bisschen reinholen in den nächsten. Mm -hmm. ja, ja. So ein bisschen sagen, okay. Wir fangen jetzt hier auf einem bisschen Debriton an. Mm, ja. Dem geht es gerade nicht so gut.
0: <lacht>
1: ne? Ja. Wo, wobei ich ja auch noch nicht weiß, ähm, wie vom ersten zum zweiten dann der Übergang gemacht wird.
0: Ach so. Ja. Der
1: erste hört, hört ja auf eine Art und Weise auf, wo du ist okay, ist eigentlich ziemlich final. Ja. Ne? So. Ich,
0: bin mir eigentlich, ich bin mir relativ sicher, dass der sogar, ähm, dass es da sogar noch eine Parallele gibt. Oder war das vom zweiten zum dritten? Das kann auch sein. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Keine
1: den, den zweiten habe ich halt noch nicht viel gesehen. Ja. Da bin ich ganz gespannt. Denn äh, das sollten sie schon irgendwie thematisieren, was so am Ende vom ersten passiert
0: ist. Ja, ja.
1: <lacht> naja, aber das ist eine Geschichte für einen, einen anderen Podcast. Mhm. Da werde ich noch drüber reden.
0: Genau. Ich ähm, bin mal gespannt, das, das yeah. werde ich mir auch an, anhören und mal mal gucken, weil ich war, ich habe ja damals dazu zum Trapeniary äh, was geschrieben, aber ja. äh, frag mich nicht mehr, was ich da genau geschrieben habe. Das war. <lacht> <lacht> also vielleicht Sehr werde gut. ich mir den auch nochmal anschauen.
1: Er lohnt sich auch Genau. das ist äh, ein guter Film. Ja. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, wir sind am Ende.
0: Hm. Ja, also meine Notizen sind hier erschöpft.
1: <lacht> Sehr gut, meine auch. Ich hoffe, Thomas von schöner Denken ist glücklich. Der hat nämlich schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er bei uns ein wenig die Filmbesprechungen vermisst.
0: Ah, okay.
1: Ja, er hat ja jetzt sowas eingeführt, wo irgendwie, ich glaube, monatlich die äh, schönsten Filmpodcasts des äh, Monats quasi zusammengetragen ja. werden. Aha. Und äh, er, er fragte, wann wir wohl da wohl mal dabei sind. Vielleicht äh, war ihm das ja jetzt hier gut genug. <lacht> <lacht>
0: Klingt doch gut.
1: Schauen wir mal. Genau. Auf jeden Fall... Äh, werden wir meinem Wunsch gerecht, dass mal wieder mehr Filme besprochen werden. Das war mir nämlich, das ist halt deutlich zu wenig. So mancher neuer Hörer weiß bestimmt gar nicht, dass wir auch Filme besprechen und das ist schade.
0: Hm. Ja.
1: Und insofern war es mir wie immer eine Freude. Und vielleicht schieben wir ja nochmal Roman Polanski oder sowas rein.
0: Genau, ja. Hätte ich auch mal wieder Lust.
1: Ja, gerne. Ja. Roman Polanski immer schön muss ich nur gucken, was ich hier äh, vorrätig habe oder aber mir äh, holen kann.
0: Ja, ja, ich, ich finde es ja verwunderlich, weil es gibt, ähm, scheinbar gibt's, ich weiß nicht, ob das bei anderen Polanski-Filmen auch so ist, aber scheinbar gibt's ja in Japan eine relativ schicke äh, Blu-ray zu Bittermoon. Also wo wir, oh. wo wir hier noch nichts bekommen haben. Ich habe mir da, damals äh, habe ich mich informiert, wo bekomme ich den Film? Vielleicht auch mal in ein bisschen bessere Qualität her. Ich glaube, mittlerweile ja. kam der auch hier raus als Blu-Ray. Aber damals war ähm, gab es eben ähm, eine Blu-ray-Veröffentlichung in Japan. Okay. Ja. Und der war auch dann relativ hoch gehandelt natürlich, weil das die einzige Version war, wo man den irgendwie in einer schicken Qualität herkriegt.
1: Ja, ähm, klingt doch gut, mhm. aber Bitter Moon hatten wir schon, der war schön. Genau. Und wir widmen uns dann irgendwas anderem und bis wir wissen, was wir da tun, ja, im Zweifelsfall gucken wir noch unser Twitch.
0: Genau. Ja. ja,
1: gut. Ähm, mir war es für meine Freude. Schön, dass du äh, Zeit hattest. Ja. Schön, dass du da warst. Mhm. Und schön, dass wir endlich weitermachen. Wir hängen ja genau. auch schon wieder ganz schön hinterher. Ja. Wir hatten ja mal gesagt, so vielleicht monatlich. Oh, Junge. Ja,
0: da, da gab es ein bisschen zeitliche Probleme.
1: <lacht> Aber
0: schauen wir mal, ob das jetzt dann ja. mal wieder häufiger wieder besser wird.
1: Ja, sollten wir, sollten wir hinkriegen. Genau. Gut, jetzt Feierabend.
0: Genau. Na dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.